0: குறித்து சில சத்தியங்களை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் வேதாகமத்தில் உள்ள வசனத்தின் துணையோடு நடந்து கொண்டிருக்கிற சம்பவங்களையும் இணைத்து நாம் பார்க்கப் போகிறோம் ஒரு வசனத்தை புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் ரெண்டு பேதர்வின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம்
1: வருகிற விதமாய் வரும் அப்பொழுது வானங்கள் மடமட என்று அகன்று போம் பூதங்கள் வெந்து உருகிப்போம் பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் எரிந்து அழிந்து போம்
0: கண்களை முடுவோம் நல்ல தகப்பனை எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே தர்மையான நேரத்திற்காக உங்களுக்கு ஸ்தூத்திரம் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறோம் அப்பா எங்களுக்கு நீர் அதை கனப்படுத்தி கொடுக்கிறீர் ஆண்டவரே அந்த நாட்களிலே நாங்கள் நியமிக்கிற நாட்களிலே நீர் கிருபை செய்கிறீர் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை எங்களை தாங்குகிறதா நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உம்முடைய கிருவை மட்டும் ஆண்டவரே இந்த ரெண்டு நாட்களும் உங்களுடைய கிருவை எங்களை தாங்கி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோதிரம் நேற்றைய தினத்திலும் நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டீர் இந்த மாலை வேளையிலும் கர்த்தர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக இடைபடுவீராக உடைய வசனத்தை அனுப்புவீராக ஆண்டவரை வந்திருக்கிற ஜனங்கள் வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் திரும்பிப் போக கர்த்தர் கருவை பாராட்டுவீராக உடைய மகிமையுள்ள கருத்தல் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசும் இந்நாமத்தில் பிதாவே லே ரெண்டு பேரின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இது எதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய நாள் என்பது நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லப்படுகிற நாள் ஆனால் நியாய தீர்ப்பில் ரெண்டு வகை உண்டு அவ்வப்போது கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு இப்போது நோவா காலத்தில் பூமி ஜலப்பிரயத்தினால் அழிக்கப்பட்டது அதை குறித்து ஏனோக்கு கர்த்தர் நியாயந்தீர்க்க வருகிறார் என்று சொல்லுகிறார் சோதோமுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது எழுபது ஆண்டு காலம் அவர்கள் அடிமையாக விற்கப்பட்டார்கள் எகிப்தர்களுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நியாய தீர்ப்பு அவ்வப்போது கொடுக்கப்படும் இது இல்லாமல் இன்னொரு நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது அதுதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு அதுதான் தி எண்டு அதற்கு பிறகு நித்தியம் வந்துடும் எட்டர்னிட்டி நித்தியத்துக்குள்ள பூமியோ வானமோ எல்லாமே புதிய வானம் புதிய பூமி புதிய சிலை இது எல்லாம் வந்துடும் இதுக்கு பேர் எட்டர்னல் அதுக்கு முன்னாடி தான் வர இருக்கக்கூடியது தான் வெள்ளை சிங்காசன நியாய்தீர்ப்பு இது வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு டைம் லைன் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேதபாடம் படிக்கிறதுனால ரெண்டு நாட்களும் வேதபாட காலமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ டைம்லைன் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன முக்கியமான சம்பவங்கள் நடக்க வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிக முக்கியமாக நம்முடைய வருகை சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் சம்பவிக்கணும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் சம்பவிக்கிற உடனே உபத்திரவ காலம் ஆரம்பிக்கும் அது ஏழு வருஷம் உபதிரவ காலம் மகா உபத்திரவ காலம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த ஏழு வருஷத்தின் முடிவில் இயேசு கிருஷியினுடைய பகிரங்க வருகை அந்த பகிரங்க வருகையோடு கூட அர்மேகதான் யுத்தம் அர்மேகதான் யுத்தம் முடிந்த உடனே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி மில்லேனியம் ஆயிர வருட அரசாட்சியின் முடிவில் மீண்டுமாக சாத்தான் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு இன்னொரு யுத்தம் ஒன்று மாக்கோகு யுத்தம் என்று பெயர் அந்த யுத்தத்தின் முடிவில் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு அந்த நியாய தீர்ப்பு நான்கு வகையாக இருக்கும் அதனுடைய முடிவு நித்தியமாக இருக்கும் எட்டர்னல் லைஃப் இதுதான் டைம் லைன் இதுக்கப்புறம் நடக்க வேண்டிய சம்பவங்கள் இதில் இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலோடு கூட ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி நோவா காலத்தில் வந்த மாதிரி இதுக்கு வசன ஆதாரமும் இருக்குது வாசிங்க மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை
2: நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் பெண் கொடுத்தும் வந்து அனைவரையும் வாரிக் கொண்டு போகும் மட்டும் உணராதிருந்தார்கள் அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும்
0: நடக்கும் மனுஷகுமாரம் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் இயேசு வரும்போது நடக்கும் ஒரு சின்ன கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி அப்படி நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நோவா காலத்துக்கும் ஏசு கிறிஸ்தினுடைய காலத்திற்கும் அதாவது நம்ம காலத்துக்கும் இப்போ என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படியே அங்கே இருக்கும் மத்திய ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் முதல் பதினோரு அதிகாரத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடக்கிற எல்லா சம்பவங்களும் அப்போ இருக்கும் நியாயப்பிரமாணம் இருக்கும் பிறகு ஏழு சபைகளுடைய காலம் இருக்கும் அதற்கு பிறகு இந்த உபத்திரவக் காலம் இருக்கும் அதோடு கூட அழிவு இருக்கும் அதுக்கு பிறகு ஆண்டவர் கொடுக்குற ஆய்டவர்ஸ் அரசாட்சி எல்லாமே அங்கே இருக்கும் ஆனால் என்ன அதில் மறைவாக இருக்கும் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் தியானித்து படிக்கணும் மற்றபடி நோவா காலத்தில் உள்ளதுக்கும் மனுஷுகுமரன் காலத்தில் உள்ளதுக்கும் அப்படியே நிறைய ஒத்துமைகள் அங்கே இருக்கிறது இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நோவா காலத்தில் எப்படி ஒரு ஜலப்பிரளயம் வந்து பூமியை அழித்ததோ அதே மாதிரி மனுஷகுமாரன் வரும் காலம் அது எதுக்குன்னா பகிரங்க வருகை பகிரங்க வருகைங்கிறது எப்போ வரும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஏழு வருஷம் கழித்து வரும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது இயேசு வரமாட்டார் ஆனால் இயேசு பூமிக்குள் வரமாட்டார் சபை தான் அவரை சந்திக்கும்படி மத்திய ஆகாயத்திற்கு போகும் ரெவேகால் எப்படி சந்திப்பதற்கு ஈசாக்கை சந்திப்பதற்கு வந்தாங்களோ அப்போது ஈசாக்கு லகாய் ரோயி என்னும் துறவின் வழியாக அவன் வந்தான்னு இருக்கு அவன் கொஞ்சம் தூரம் வந்து ரெபேக்கால் கொஞ்சம் தூரம் வந்து ரெபேக்கால் கூட்டிகிட்டு தன் தாயின் கூடாரமாகிய சாராளின் கூடாரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவன் ஆறுதல் அடைந்தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏசு கிருஷ் வந்து சபையை அழைச்சிட்டு போய் தன்னோடு கூட பிதாவின் வீட்டில் வைத்து நம்மை காப்பாற்ற போகிறார் இதுதான் டைம் லைன் ஸோ இதுக்கப்புறம் 7 வருஷம் உபத்தரவ காலம் அப்போது சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது இயேசு பூமிக்கு வர மாட்டார் நாம் தான் சந்திக்க போவோம் அதே மாதிரி தான் இயேசு பூமிக்கு எப்போ வராருனா அந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு ஏழு வருஷம் கழித்து உபதரவு காலத்தினுடைய முடிவில் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பாதங்கள் ஒளிவமலையின் மேல் வந்து நிற்கும் சகரியாவின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் இதை வாசிக்க முடியும் வாசிக்கும் போது பன்னிரெண்டாவது வசனம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய பாதங்கள் வாசிங்க பதினாலு பதினாலா
2: இஸ்லேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணின எல்லா ஜனங்களையும் 14 பொ கூட்டியா அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழ
0: இதுதான் பகிரங்க வருகை பகிரங்க வருகையில் அவருடைய பாதங்கள் ஒளிவமலையில் வந்து நிற்கும் அப்போது சொன்னபடி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது அங்கே வருகிற தூதன் ஸ்ரீஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார் இல்லையா நீங்கள் காணும்படி ஒளிவு மலையிலிருந்து அவர் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ அப்படியே இறங்கி வருவார் அதுதான் சங்கரயா பதினான்கு நாலு அப்போது இதுதான் பகிரங்க வருகை இதை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போது இதுக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுத்துனோடு கூட ஒரு உபத்திரவ காலம் ஆரம்பிக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த உபத்திரவக் காலத்தினுடைய முடிவில் ஏழு வருஷ முடிவில் பூமியானது அக்கினியில் இறை இரையாக்கப்படும் எப்படி ஜலப்பிரளயத்தில் பூமியானது தண்ணியில் கழுவப்பட்டுச்சோ அதே மாதிரி இந்த பூமி அக்கினால் சுத்திகரிக்கப்படும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நோவா காலத்தில் நோவா பேளைக்குள்ளே போய் ஏழு நாள் கழித்து தான் ஜலப்பிரயம் பைபிள் சொல்லோம் 7 ார்கள் நாம எடுத்துக்கொள்ள
1: ஒரு வாசலத்தை ஆயத்தம் பண்ணிட்டு
0: இருக்கிறார் அது உள்ளே நம்ம போன பிறகு ஏழு வருஷம் கழித்து பூமியிலே ஜலப்பிரளயத்துக்கு பதிலாக அக்கினி பிரளயம் வரும் ஏன்னா ஆண்டோர் சொல்லிட்டாரு இனி தண்ணீரால் உலகத்தை அழிக்க மாட்டேன் இனி அக்கினி நாள் பூமியானது அக்கினிக்கு இரையாயி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்ல கணிகள் கனி கூடாத மரங்கள் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும் நான் இப்பொழுதே பூமியின் மேல் அக்கினியை போட வந்தேன் அது பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் எல்லாமே பூமியானது அக்கினி இருக்கும் அந்த நாளுக்கு பேர் கர்த்தருடைய நாள் பகிரங்க வருகை முடிஞ்சு அந்த இயேசு வந்து இறங்கி அன்மிகிதான் யுத்தத்தினுடைய முடிவில் அவர் ஆயிட்ட பிரசார சாட்சியை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்பவம் நடக்கும் இதுக்கு பேர் தான் கர்த்தருடைய நாள் ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க அக்கினியில் அழியும் ஆனால் இது அக்கினியில் அழியும் போது இதுவும் வெள்ளை சிங்காசி ஞாயிற் தீர்ப்பு கிடையாது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இது நோவா காலம் மாதிரி ஒரு டெம்பரவரியாக இப்போ வரக்கூடிய ஒரு ஞாயிற் தீர்ப்பு ஆனால் அக்கினியில் வருது ஆனால் நோவா காலத்தில் ஜலப்பிரளயம் வரும்போது தண்ணி எப்படி வந்துச்சு வானம் திரது வயதாகும் வருஷம் இரண்டாம் மாதம்
2: பதினேழாம் தேதியாகிய அந்நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் பிளந்தன வானத்தின் மதகுகளும் திறவுண்டன
0: அப்ப தண்ணி எப்படி வந்திருக்கு கீழருந்து வந்திருக்கு இப்போ ரெண்டு பேர்து மூணு பத்தை வாசிங்க கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும் அப்பொழுது வானங்கள் மடமடவென்று அகன்றுபோம் பூதங்கள் வெந்து உருகிப்போம் இந்த பூதங்கள் அப்படிங்கிறதற்கு தமிழில் பூதம் இது வந்து ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை ஆனால் மலையாளத்துலையும் கன்னடத்துலையும் வேறு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கிலீஷில் வந்து த எலமெண்ட்ஸ் வில் மெல்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க ஆனால் உண்மையில் அங்கே என்ன இருக்குதுன்னா சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள்னு இருக்கும் சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் எரிந்து போகும் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் வந்து பூதங்கள் வெந்து உருகி போகும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ வானத்தில் முதலாவது அக்கினி உண்டாகும் பூதங்கள் வெந்து உருகிப்போம் பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் எழுந் எரிந்து அழிந்து போகும் அப்போது வானத்திலையும் நெருப்பு வருது பூமியிலையும் நெருப்பு வருது நோவா காலத்தில் தண்ணி எங்கே வந்துச்சு பூமியிலையும் வந்துச்சு வானத்துலேயும் வந்துச்சு இப்போ நெருப்பு நமக்கு அதாவது ஏழு வருஷத்தின் முடிவில் எப்படி வரப்போகுது வானத்துலையும் வரப்போகுது பூமியிலையும் வரப்போகுது ஸோ நோவா காலத்தில் மாதிரியே நடக்கும் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் வித்தியாசம் என்னென்னா தண்ணிக்கு பதிலாக என்ன வரப்போகுது நெருப்பு வரப்போகுது இதுதான் நியாய தீர்ப்பு இந்த நியாய தீர்ப்புக்கு தான் பூமி இப்பொழுது ஆயத்தமாக இருக்கிறது இந்த நியாய தீர்ப்பு நடக்கிறதுக்கு இப்போ அடுத்தடுத்த சம்பவங்கள் என்ன நடக்கணும் இப்போ அந்த நியாயத்தீர்ப்புக்கு பூமி ரெடியாக இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் இப்போ அந்த நியாயத்தீர்ப்புக்கு பூமி ரெடியாக இருக்குது அதாவது ஒருவேளை இன்றைக்கு வருகை வந்தால் சபை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் ஏழு வருஷம் கழிச்சி நடக்கப்போகிற அந்த நியாய தீர்ப்புக்கு பூமி எப்படி இருக்குது ரெடியாக இருக்குது அதைத்தான் நம்ம இப்போது ப்ரூஃபோடு பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை அடையாளங்களாக ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்களுடைய வருகைக்கு அடையாளங்கள் என்ன அப்படின்னு மற்ற இருபத்தி நாலு மூணில் ஷீஸ்வர்கள் கேட்குறாங்க அப்போ இயேசு தெளிவாக பதில் சொல்கிறார் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஆனாலும் இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே பஞ்சம் கொள்ளை நோய்கள் பூமி அதிர்ச்சிகள் எல்லா ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் விளை வெளியில் நடக்கிற அடையாளம் இந்த அடையாளங்களை வச்சுக்கிட்டு இயேசு சபையை எடுத்துகிட்டு போவார்னு அவன் நம்பனோம் இந்த அடையாளங்கள் தான் நமக்கு வருகைக்கான ஒரு அடையாளம் மார்க்கு பதினாறு சொல்லுகிறது அவர் அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் வேத வாக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தினார்னு இருக்கு மார்க் எழுத சுசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனம் பதினாறாவது வசனம் நீங்கள் இல்ல நீங்க மார்கு 16, வாசிக்கிறீங்க மார்க்கு பதினாறு கடைசி ரெண்டு வாசன வாசிங்க
1: அவர்களுடனே பேசின பின்பு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்தார் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள்
0: நடந்தோம் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தணும் அப்ப இயேசு வரும்போது நிறைய அடையாளங்கள் நடக்கும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வசனத்தை உறுதியா நம்ப போறோம் ஆண்டவர் சொன்னதெல்லாம் என்னவா இருக்கு நூறு சதவீதம் நடக்கிறது என்று சொல்லி இப்போது இந்த நியாய தீர்ப்புக்கு இந்த ஏழு வருஷங்கள் கழிச்சி நடக்க போகிற நியாய தீர்ப்புக்கு இப்போ ஆயத்தமாக இருக்கிற மிக முக்கியமான சம்பவங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ரெண்டு முக்கியமான சம்பவங்கள் நடக்கணும் நம்ம காலத்தில் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய காலத்தில் அடுத்து நடக்கணும் அதை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய காரியத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது மத்திய இருபத்தி நாலில் ஏசு கிறிஸ்து வருகைக்கான அடையாளங்களாக அந்த மூணாவது கேள்விக்கு மூணாவது வசனத்தில் உள்ள கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லும் போது அங்கே ஏழு அடையாளங்களை சொல்கிறார் அதில் கடைசியாக உள்ளதான அடையாளங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளை நோய்களும் பஞ்சங்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் அப்படின்னு இருக்குது இதே காரியம்தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஆறு முத்திரை உண்டு அந்த ஆறு முத்திரையிலையும் ஒவ்வொரு சம்பவங்களாக நடக்கும் அதில் இப்போ நம்ம மூணாவது முத்திரையினுடைய காலத்தில் இருக்கிறோம் அதாவது கருப்பு குதிரையினுடைய காலத்தில் இருக்கிறோம் அதில் நடக்கிற சம்பவங்கள் தான் அடுத்து சம்பவிக்க போதும் இப்போ ஏசு சொன்ன கொள்ளை நோய் அதுதான் இப்போ கடந்து போச்சு ஆறாம் அதிகாரத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ரெண்டாவது முத்திரை அங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா அவன் ஒரு இதோ நான் ஒரு சிவப்பு குதிரையை கண்டேன் அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு பூமியில் உள்ளவர்கள் ஒருவரே ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக சமாதானத்தை பூமியிலிருந்து எடுத்து போடும்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அவனுக்கு ஒரு பெரிய பட்டயமும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த பெரிய பட்டயம்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று நாலாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது தூதனுடைய அதாவது கர்த்தனுடைய பட்டயம் தூதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த தூதனுடைய பட்டயம் எது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இருபத்தி ஒன்று பன்னிரெண்டாக வாசிப்பாருங்க அந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிங்க
1: அல்லது உன் பகைஞரின் பட்டயம் உன்னை பின்தொடர நீடி போக
0: செய்யும் போச்சு கொடுக்கப்பட்டது ஒரு கொள்ளை நோய் எங்கும் இதுக்கு அடுத்து தான் மூன்றாவது குதிரையின் காலம் வரப்போகுது அந்த மூன்றாவது குதிரையின் காலத்துக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன அடையாளம்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் கையில் தராசு பிடித்திருந்தான் ஒரு பணத்திற்கு ஒரு படி கோதுமை என்றும் மூன்று பணத்திற்கு ஒருபடி வார்கோதுமை என்றும் சொல்ல கேட்டேன் என்னையும் திராட்சை ரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே ஆறாம் அதிகாரத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஆறு முதல் எட்டு வசனங்கள் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது வரப்போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய எக்கனாமிக்கல் க்ரைசிஸ் பஞ்சம் அதுதான் ஏசு சொன்னார் இல்லையா பஞ்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் மூன்றாவது முத்திரை இப்போ அது தான் அடுத்து நமக்கு வரப்போகுது இப்போ நம்ம இந்த பஞ்சத்துக்கும் நியாய தீர்ப்புன்னு சொல்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு பின்னாடி கடைசியாக வசனத்தோடு கூட என்னச்சி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் இப்போ அடையாளமாக இருக்கிறது இப்போ அடுத்து வரப்போகிற மிக முக்கியமான முத்திரை பஞ்சமாக இருக்கிறது என்ன பஞ்சம் வரப்போது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வசனத்துலேயே இருக்குது முதல்ல உணவு பஞ்சம் கோதுமை என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கனு நினைக்கிறேன் ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை ஆரம்பித்த உடனே முதலாவது பஞ்சம் நமக்கு எதுக்கு தான் வந்துச்சு கோதுமைக்கு தான் வந்துச்சு கோதுமை கிடைக்காம இன்றைக்கும் பஞ்சத்தினுடைய உச்சம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கோதுமை கிடைக்காமல் இருக்கிறது தான் கோதுமை கிடைக்காம இருந்து அதில் ரெண்டு விஷயம் சேதப்படாமல் இருக்கும் ஒன்று எண்ணெய் இன்னொன்று திராட்சரசம் இங்கிலீஷில் ஆயில் அண்ட் ஒயின் அப்படின்னு இருக்கும் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு தான் உலகத்தினுடைய பொருளாதாரத்தையே நிர்ணயிக்குது அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் நீங்கள் எண்ணெய்னா எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் கச்சா எண்ணெய் இருக்குது அதான் உலகத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எண்ணெய்கள் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி உலகத்திலே மிக முக்கியமான இடத்தை எண்ணெய் வகிக்கிறது பண ப பண மாற்றுக்கு ரெண்டாவது ஒய்ன் நமக்கு தெரியும் சாராயம் ஆல்கோஹால் எல்லாம் இதில் தான் எடுக்கிறாங்க இதுதான் இன்றைக்கி பல நாட்டினுடைய அரசாங்க கஜானாவையே காப்பாற்றுறது தான் காப்பாற்றிட்டு இருக்குது இந்த ஒய்ன் தான் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்குது இந்த ரெண்டும் சேதப்படாமல் இருக்கும் அப்படின்னு பைபிள் சொன்னது அதே வேளையில் கோதுமையானது மிகப்பெரிய பற்றாக்குறைக்கு வரும் ஒரு பணத்திற்கு ஒரு படி கோதுமை என்றும் மூன்று பணத்திற்கு ஒரு படி வார்கோதுமை என்றும் ஒரு பணத்துக்கு மூன்று படி வார் என்றும் சொல்ல கேட்டேன் அப்போது இந்த பஞ்சமானது இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போது ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனையோடு கூட நமக்கு அது ஆரம்ப நிலைக்கு வந்திருக்கு இதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்க போது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு உலகளாவிய பஞ்சம் அஃபீஷியலாக ஆரம்பித்து விட்டது அது எப்படிங்க அஃபீஷியல் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தலைமையகம் ஒன்று உண்டு அவங்க சொன்னால் தான் அதுக்கு பேர் அஃபீஷியல் இப்போ நமக்கு அரசாங்கம் இருக்குது அரசாங்கத்தில் வந்து உத்தரவு வந்தால் தான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் சாதாரணமாக டிவியில் சொல்லிட்டாங்க அதில் சொல்லிட்டாங்கன்னு நம்ப முடியாது கவர்மெண்ட்டு சொல்லிச்சின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி இப்போ சுகாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலக சுகாதார மையம்னு ஒன்று இருக்குது டபுள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க சொல்கிறது தான் நம்ம ஏற்றுக்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் அதுக்கு ஆத்தரைஸ்டு அதே மாதிரி உலகத்தில் வரக்கூடிய பஞ்சம் பொருளாதாரம் இதையெல்லாம் நிர்ணயிக்கிறதுக்கு வேறு ரெண்டு அமைப்புகள் இருக்குது ஐநா சபைன்னு ஒன்று இருக்குது அதோடு IMF சர்வதேச மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க தான் அதை கணிக்கக்கூடியவங்க இப்போ அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அவர்கள் நவம்பர் மாதம் பஞ்சம் அஃபீஷியலாக ஆரம்பித்து விட்டது அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா பருவநிலை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கும் ரெண்டு பேரில் மூணு பத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு கடைசியாக சொல்கிறேன் இப்போ பஞ்சம் அஃபீஷியலாக ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு வீடியோவையே வெளியிட்ருக்கிறாங்க இது மச மடகஸ்கார் பகுதியில் பஞ்சம் ஆரம்பித்ததுக்கு அவங்க வெளியிட்ட வீடியோ இப்போது அஃபீஷியலாக பஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்கே கிடந்த ஒரு ஒரு வருஷ காலத்துக்கு மேலாக ஆறு மாதமாகவோ ஒரு வருஷமாகவோ அவர்களுக்கு மழை இல்லை விவசாயம் இல்லை ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு அதனுடைய விளைவாக மடகஸ்கார் பகுதி பல இடங்கள் பஞ்சத்தின் உச்சத்தில் இருக்குது ஜனங்களுக்கு விவசாயம் இல்லை அரிசி இல்லை கோதுமை இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் உள்ளவங்க கூடுமான வரைக்கும் மரம் செடி இதில் உள்ளதான பூச்சிகள் புழுக்கள் இந்த மாதிரி காரியங்களை எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க இது அப்படிப்பட்டதான ஒரு வீடியோ அவங்களே வெளியிட்டாங்க இது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இது பஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருச்சதுக்கு அவங்க அஃபிஷியலாக உள்ளதான ஒரு காரியம் அதை பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது முதலாவது பஞ்சம் ஆரம்பித்ததுக்கான ஒரு அவங்க வெளியிட்டது இந்த மாதிரி பல நாடுகளில் பஞ்சம் அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்ருக்கு இது ஹைத்திங்கிற தீவில் ஜனங்கள் மழை பொய்த்ததினால விவசாயம் இல்லாமல் போனதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மண்ணை சுரண்டி அதை நல்லா களிமண்ணாக்கி கொஞ்சம் உப்பெல்லாம் போட்டு அதை கிளறி வெயிலில் காய வச்சு சாப்பிட்றாங்க இது அவங்க பகுதியில் பஞ்சத்துக்கான ஒரு அடையாளம் இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியாக பஞ்சம் விஸ்தாரமாகிட்டே போகுது ஆனால் பஞ்சம்னா எல்லா காலத்திலும் தான் இருக்குது நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் சோமாலியாவில் இல்லாத பஞ்சமாக அல்லது வந்து எத்தியோப்பியாவில் இல்லாத பஞ்சமான்னு கேட்டிங்கன்னா கொள்ளை நோய் எல்லா காலத்துலேயும் இருந்துச்சு டைஃபாய்டு மலேரியா டிபி நிறையா இருந்துச்சு ஆனால் கொரோனாங்கிறது உலகளாவியே வந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ இந்த பஞ்சம் உலகளாவிய பஞ்சம் வேர்ல்டு எல்லா நாடுகளுக்கும் வரும் வந்து இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் உலக மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடி பேருக்கு மேலே சாப்பாடு இல்லாமல் போக போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது பஞ்சத்தினுடைய ஆரம்ப நிலைக்கு இப்போ நம்ம வந்துட்டதுக்கான ஒரு அடையாளம் இதெல்லாம் வெளியே மடகஸ்கர் கென்யா ஹைத்தி இதெல்லாம் சொல்லும் போது நமக்கு கொஞ்சம் அந்நியமாகப்படும் அப்படி இல்லாமல் எங்கெங்கேயோ ஒன்று நடக்குதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு பக்கத்தில் ஸ்ரீலங்காவில் மிகப்பெரிய அளவில் பஞ்சத்தினுடைய உச்சம் தலைவிரிச்சு ஆடிக்கிட்டே இருக்குது இப்போவும் இருக்குது கடந்த சில வாரங்களாக அங்கே நடக்கிற சம்பவங்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நம்முடைய தெரிஞ்சவங்க கூட அங்கே போய் ஊழியம் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு உதவிகள் செய்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாதபடிக்கு இருக்கிற ஊழியர்களை தொடர்பு கொண்டு கேட்கும்போது பெட்ரோலுக்கு அவர்கள் படுகிற பாடு அதனால் கிடைக்கக்கூடாத கா காரியம் உணவு பற்றாக்குறை ஜனங்களுக்கு இப்போ மீனவர்கள் கடலுக்கு போகணுன்னா டீசல் வேணும் ஆனால் அவங்களுக்கு டீசல் இல்லை அதனால் அவங்க போக முடியல இப்போ ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுன்னா அவங்களுக்கு வாகனங்கள் வேணும் டீசல் இல்லை அதே மாதிரி ஆகார பற்றாக்குறை ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போது அவங்க ஊர் பண்ணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க ஊர் ஐயாயிரம்னா நம்ம ஊருக்கு எவ்வளோ ஊர் நினைக்கிறீங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா கூட வராது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் வரும் அது இருந்தால் போதும் நாங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான ஏதாவது வாங்கி நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு பஞ்சத்தினுடைய உச்சம் அதாவது இலங்கை திவாலாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க திவாலானது இலங்கை உணவு பஞ்சம் தாக்கும் அபாயம் இதெல்லாம் மே மாதம் செய்தி இப்போது தாக்கி முடிச்சிருச்சு உச்சத்தில் இருக்குது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ரொம்ப கவலைக்கிடமானது இது இலங்கையில் மாத்திரமில்லை இலங்கையை தாண்டி அதையும் தாண்டி பல நாடுகள் இப்போது இந்தியாவை சுற்றி இருக்கிற எல்லா நாடுகள் நேபாள் பூட்டான் அப்புறம் பாகிஸ்தான் உங்களுக்கு தெரிய நினைக்கிறேன் பாகிஸ்தான் மீள முடியாத கடனுக்கு போயிடுச்சு இனி அந்த கடனை என்ன செய்ய முடியாது அடைக்கவே முடியாது அந்த இடத்துக்கு பாகிஸ்தான் போயிடுச்சு ஒரு நாளைக்கு பதினாறு மணி நேரம் கரண்ட்டு கட் பாகிஸ்தானில் ஒரு நாளைக்கு பதினாறு மணி நேரம் கரண்ட் கட் நடக்குது இலங்கை ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் ஒரு பக்கம் நேபாள் பூட்டான் ஒரு பக்கம் பர்மா சர்வாதிகார ஆட்சி அதாவது இராணுவ ஆட்சி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அங்கே ஒரு ஊழியர் இருக்கிறார் அவரோட சில மாதங்களுக்கு முன்பாக பேசின போது அங்கே மனித உயிர்களுக்கு எந்த விதமான மதிப்பும் கிடையாது ஆனாலும் கூட அங்கே ஜனங்கள் அங்கே இருக்கிற சபையை சார்ந்தவர்கள் அங்கே ஊழியம் பண்ணணும் வைராக்கியமாக ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லப்படுது ஒரு பக்கம் அடையாளம் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் இது போன்ற நாடுகளுக்கு நீங்கள் ஜெபிக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களே என்னையும் கர்த்தர் கொண்டு வந்து அழகாக உட்கார வச்சுருக்கிறாரு நீங்களும் நானும் குறைஞ்சபட்சம் மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் இல்லை குறஞ்சபட்சம் மூணு வேலை அதிகபட்சம் கணக்கே இல்லை டேபிள் மேலே இருக்கிறத போகும்போது ஒரு தடவை சாப்பிட்றோம் வரும்போது ஒரு தடவை சாப்பிட்றோம் அதை விட கொடும என்ன தெரியுமா மன்னிக்க முடியாதது பிள்ளைகள் கொண்டு போய் சாப்பாடை குப்பையில் கொட்டுறது கொண்டு போய் குப்பையில் கொட்டுறது தயவுசெய்து இந்த மாதிரி வீடியோக்கள்லாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு காட்டுங்க நாம் சாப்பாட்டை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுருக்கிற ஒரு பக்கத்தில் இன்னொரு பக்கம் இதே பூமியில் சாப்பாடு இல்லாமல் ஒரு கூட்ட செத்துக்கிட்டுருக்குது ஒருவேளை ஆகாரம் இல்லாமல் ஒரு பிரெட்டு ஒரே ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் இல்லாமல் அந்த துண்டு இல்லாமல் ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறாங்க இதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது பாருங்கள் நம்ம பிள்ளைகள் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா நம்மளாம் ரொம்ப ஈஸியாக போய் சம்பாரிச்சிட்டு வரோம்னு நினச்சிக்கிறாங்க இல்லை நீங்கள் யாருமே ஈஸியாக சம்பாதிக்கலையே நீங்கள் யாராவது கோயம்புத்தூர் மெயின் ரோட்டில் மரத்தில் தான் காசு பறிச்சிட்டு வரீங்க ஒரு வாடி சம்பாதிச்சு வர்றதுக்கு நீங்கள் படுற கஷ்டம் உங்களுக்கு தான் தெரியுது இந்த கொரோனா முடிவு நடக்கும்போது கர்த்தர் ஒருத்தர் மட்டும் இல்லாமல் இருந்துருந்தார்னா நீங்களும் நானும் ஜீவனோடு கூட இருந்திருக்கவே மாட்டோம் கர்த்தர் ஒருத்தரால் மட்டுந்தான் நம்ம ஜீவனோட இருக்கிறோம் ஏன்னா எத்தனையோ பணக்கார சூசைட் பண்ணி செத்துட்டோம் எத்தனையோ பேர் நாட் அவுட்டு ஓடிட்டான் எத்தனையோ கம்பெனி திவால் ஆயிடுச்சின்னு மூடிடுச்சு ஆனால் உங்களே என்னையும் கர்த்தர் எந்த காக்காவை அனுப்பினாரோ எப்படி அனுப்பினாரோ ஆனால் கர்த்தர் போஷித்து நம்மை பத்திரமாய் பாதுகாத்துட்டேன் லே லூயா நான் சொல்லுவேன் நான் நீதிமான் கிடையாது பரிசுத்தவன் கிடையாது எதுவும் கிடையாது கர்த்தர் கரத்தில் கிருபையை பெற்றோம் அதனால் இங்கே இருக்கிறோம் அது ஏதோ ஒரு கிருபை நம்மளை தாங்கிட்டு இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை தாங்கிட்டே இருக்குது நான் அது ரொம்ப விசேஷமாக நினைப்பேன் தமிழ்நாட்டு மேலேயும் தமிழர்கள் மேலேயும் கர்த்தருடைய கரம் எப்போவுமே பாதுகாப்பாக தான் இருந்திருக்கிறது கர்த்தர் பொறுமையாக தான் இருக்கிறாரு ஆனால் எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கிறாரோ அவ்வளோ நாசியில் கோவம் ஏறும் அதுவும் பார்த்துக்கணும் கர்த்தருக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அது பொறுமையாக இருப்பார் அதே நேரத்தில் நாமளும் அவர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும் உண்மையாக இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கப்பட்ட காசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்திற்கு எல்லாத்துக்கும் உண்மை உள்ளவங்களாக இருக்கணும் எதில் நீங்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாக தெரியாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு செஞ்சாலும் கர்த்தர் விரோதமாக எழும்புவார் பாருங்கள் இன்றைக்கி நமக்கு இங்கேருந்து மிஞ்சி போச்சுன்னா ஃப்ளைட்டில் போனால் முக்கால் மணி நேரம் கூட கிடையாது ராமேஸ்வரத்துலேருந்து பதினாறு மைல் தான் கடல் மைல் அங்கே இருக்கிற பஞ்சம் இங்கே வரத்துக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க நமக்கு வரத்துக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஆனால் கர்த்தர் கிருபியாக இம்மட்டும் வராமல் பாதுகாத்திருக்கிறார் இன்றைய வரைக்கும் பத்திரமா பார்த்துருக்குறார் அவ்வளோதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்று ஜபிக்கணும் மிக முக்கியமாக ரெண்டாவது ஆயத்தப்படணும் இதெல்லாம் நடக்குது இயேசு வரப்போகிறார் இதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா பகுதியிலும் நீங்கள் இதெல்லாம் நடக்கும்போது நம்ம நாடு சூப்பராக இருக்குன்னு நினச்சிடாதியா நாம் அப்படி இருக்கணும் அமெரிக்காவே கடங்கார லிஸ்டில் இருக்குது உலகத்தில் உள்ள முதல் பத்து கடன் அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் அமெரிக்கா இருக்குது ஏழை நாடுகள் லிஸ்ட்டுக்கு அமெரிக்கா வந்துருச்சு ஜெர்மனியில் ரேஷனில் கொடுக்குறாங்களாம் நம்ம ஊரில் ரேஷன் கொடுக்குற மாதிரி அவங்க ஊரில் நடக்குது கனடாவில் அஞ்சு பேருக்கு ஒருத்தன் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்களாம்மா ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மளுக்கு கிருவையாக இருக்கிறார் இதுவே நார்த் இந்தியாவுக்கு போனால் இன்னும் மோசம் பாருங்க ஆந்திராவில் பிள்ளையை விற்று சாப்பிட்றாங்களா இது பேப்பரில் வந்து செய்தி பஞ்சம் ரொம்ப அதிகமானதுனால பெற்றோர் என்ன பண்ணுறாங்க தாய் தன்னுடைய பிள்ளைகளை விற்று சாப்பிட்றாங்க வேற எங்கேயும் இல்லை பக்கத்து மாநிலம்தான் ஆந்திரா மாநிலத்தில் எல்லா பக்கமும் பஞ்சம் தலைவிரிச்சு அடிகிட்டு இருக்குது கர்த்தர் சொன்னபடியே மிக துல்லியமாய் ஒருவேளை இப்போ இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை பெருசாகிக்கிட்டே போகுது முடிவு வர மாதிரி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகுமானால் மூன்றாம் உலக யுத்தமாக மாறுமானால் நமக்குமே கஷ்டம்தான் ஆனால் சொல்வேன் அவைகளுக்கு நடுவில் கர்த்தர் நம்மை பறந்து காக்கிற பட்சியைப் போல பாதுகாப்பார் எப்படி பாதுகாப்பாருன்னு தெரியாது ஆனால் பாதுகாப்பார் எனக்கு ஒரு காரியத்தை கத்திர சொல்லி கொடுத்தார் அதாவது இப்போ நம்ம எலியாவுடைய ட்ராவலில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் முதல்ல எலியா கேரி தாற்றங்கரையில் இருந்தார் அங்கே பஞ்சம் வந்துச்சு அப்பா அவருக்கு காக்கா வந்து அப்பமும் இறைச்சியும் கொடுத்துச்சு கேரி தாற்றங்கரை தண்ணீரை குடித்தார் இப்போ பஞ்சம் என்னவாச்சு கொடிதாக மாறுச்சு தண்ணி வற்றி போச்சு காக்காவே இல்லை இப்போ வேறு வழியே இல்லை கத்தர் சொல்கிறாரு நான் உனக்கு ஒரு விதவை வீட்டை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த விதவை வீடு யார் கோடீஸ்வரம் அம்மாலாம் கிடையாது அந்த அம்மா பயங்கரமாக பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கிற கோடீஸ்வரம் அம்மாவில் அந்த அம்மாவே நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற அம்மா இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு நானும் பையனும் சாவலான்னு இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த வீட்டுக்கு நீ போ ஏன் நீ போனால் உனக்கு ஒரு அப்பம் கிடைக்கும் அந்த ஒரு அப்பம் அந்த வீட்டையே காப்பாற்றோம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நீ இப்போது உன்ன அந்த வீடு காப்பாற்றோம் உன்னால் அந்த வீடு காப்பாற்றப்படும் இதான் எளியாவுக்கு சொன்னது இப்போ எலியா அங்கே போகிறார் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு தான் உலகம் போகுது நாம் அந்த நிலைக்கு வர்றோம் கொடிய பஞ்சத்தின் காலம் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் நமக்கும் உலகத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டாக்குவார் நல்லா மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்க உலகத்துக்கு ஒன்று நடந்தால் அது நமக்கும் நடக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை அது நடக்கக்கூடாது அப்போ தான் தேவ ஜனங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் உலகத்துக்கு கத்திர ஒரு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்குறாருன்னா அது எங்கே வரக்கூடாது தேவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது தேவ பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது எகிப்து முழுவதும் பாதை வரும் அது இஸ்ரேலில் இருந்த வீட்டுக்குள் மட்டும் வராது அதுதான் அடையாளம் அதான் கத்திர சொல்லி வச்சுருக்கேன் அதுதான் ஆண்டவர் நமக்கும் கொடுக்குறாரு அப்போ உலகம் முழுக்க பஞ்சம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அது என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது வராது ஆனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எளியாக இருக்கணும் கர்த்தரை அனுப்பின வசனம் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் விஸ்வாசம் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் நீங்கள் கர்த்தரை உடையவராக இருக்கணும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஆண்டவர் இருந்தார்னா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பஞ்சம் வராது உங்கள் வீட்டில் எண்ணெயும் மாவும் குறைவுபடாமல் இருக்கும் எப்போ வரைக்கும் இருக்கும் பஞ்சம் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும் மழை பெய்யுற வரைக்கும் இருக்கும் இதுதான் கர்த்தர் வாக்கு பண்ணிடுறது இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அது இருக்குதா இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே டிவி இருக்குது சீரியல் இருக்குது சினிமா இருக்குது டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் இருக்குது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்குது கார்டூன் இருக்குது டாமன் செரி இருக்குது கையில் ஃபோன் இருக்குது வீடியோ கேம்ஸ் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தால் கர்த்தர் இல்லைன்னு அர்த்தம் இவ்வளவும் இருந்தால் அவன் வீட்டுக்குள்ளே யாரும் இருக்க மாட்டா கர்த்தர் இருக்க மாட்டார் அப்போ கர்த்தர் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் தான் வரப்போகிற பஞ்சத்தின் காலத்தில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அப்பமும் எண்ணையும் என்னவாக இருக்கும் குறைவுபடாமல் இருக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஏன் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா காரணம் கர்த்தர் அல்ல காரணம் நம்ம தான் நாம் கரெக்டாக இருந்தால் கர்த்தர் நம்ம மேலே கிருபையாக இருப்பார் இன்னொன்று வருகிற பஞ்சம் ரெண்டு காரியத்தை நீங்கள் நானும் செய்ய வேண்டி வரும் ஒன்று நீங்களும் நானும் இனி வாங்குகிறவர்களாக இருக்க மாட்டோம் கொடுக்கிறவர்களாக இருப்போம் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் ஆண்டவர் எதுக்கு நிறையா கொடுக்குறார் தெரியுமா நீங்கள் மட்டும் சாப்பிடுவதற்கு அல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டப்படுறவன் ஒருத்தர் இருந்தானா அவனுக்கு கொடுப்பதற்கு அதுக்கு தான் ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாரு இப்போ காஸ்பல் கொரோனா வந்துச்சு கொரோனாவுக்கு மருந்து இல்லாத போது ஜனங்கள் மருந்துக்கு அலைந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் மருந்தை வச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரே ஒரு ஆள் யார்னா நீங்களும் நானும் தான் எந்த மருந்து இருந்துச்சு அவருடைய காயங்களால் நாம் குண குணமானோம் அப்படிதான் இருக்குது இங்கிலீஷில் தமிழ்லேயும் அப்படிதான் இருக்குது குணமானோம் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஏசு இருந்தால் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர்றவனுக்கு சுகம் கிடைக்கும் அதான் ஹீலிங் ஒவ்வொரு விசுவாசி வீடும் எப்படி மாறி இருந்திருக்கணும் ஹீலிங் சென்டராக மாறி இருக்கணும் ஆண்டவர் உங்களை எதுக்கு ரெடி பண்ணார் விசுவாசிகளுக்கு இன்னுமே நம்ம ஏன் சர்ச்சுக்கு வரோன்னே தெரியாது உங்களுக்கு இன்றைக்கும் கேட்டுக்காருங்க நீங்கள் ஏன் சர்ச்சுக்கு வரீங்க ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் கிறிஸ்டின் அதுக்காக சர்ச்சுக்கு வரோம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கிழங்கு நீங்கள் ஏன் சர்ச்சுக்கு வரீங்க எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அங்கே போனதாக கல்யாணமாகும் மேட்ரிமோனியல் அதுக்குன்னே வரவும் இருக்கா இன்னொரு குரூப் இருக்குது நீங்கள் ஏன் சர்ச்சுக்கு வரீங்க அங்கே போனதாக கல்ரைக்கு இடம் கிடைக்கும் அதில் ஒரு சிலருக்கெல்லாம் பொறுத்தனை வேறு இருக்குது என் அடக்காராதனைக்கு பாஸ்டர் தான் வரணும் வருகை வந்தால் கூட நாங்களாம் போகக்கூடாது இருந்து அடக்கம் பண்ணிட்டு தான் வரணும் அப்படி கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஆசீர்வாதத்துக்காக இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சுகம் பெறுவதற்காக நீங்கள் எதுக்கு வேணால் சர்ச்சுக்குவாங்க ஆனால் கர்த்தர் உங்களை எதுக்கு சர்ச்சில் சேர்த்தார் தெரியுமா நீங்கள் கோடிசாராகன்றதா இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா பன்னெண்டு அப்போ சலரை அவர் மில்லியனராக்கி விட்டு போயிருப்பார் அவர் எதுக்காக அவங்களை சேர்த்தார் தெரியுமா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சீஷர்களாக மாறணும் உங்கள் ஏரியாவுக்கு நீ ஒரு சீசன் உங்கள் ஏரியாவுக்கு நீங்கள் ஒரு சீசு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அற்புத அடையாளம் நடக்கணும் நீங்கள் ஜபிக்கிற ஜபம் உங்கள் ஏரியாவில் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் மட்டும் ஆயத்தமாக இருந்துருந்தீங்கன்னா கொரோனா உங்களை பார்த்து பயந்துருக்கும்னா உன் ஏரியாவுக்கு உங்கள் வீடு தான் ஹீலிங் சென்டர் அத்தனை பேர் உங்ககிட்ட ஓடி வந்திருப்பான் சொல்லாமே ஓடி வருவான் நீ ஜோம் பண்ணால் சுகமாகுதாமே எனக்கு கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணு ச அங்கே வரவேன் அப்படியே நேராக சர்ச்சைக்கு வந்துடுவான் அவளை தான் வேலை முடிச்சு நீங்கள் சுவிசேஷம் சொல்லவே வேணாம் தானாக பரவி இருக்கும் பாருங்கள் இயேசு கலீலேயாவில் போய் ஒரே ஒரு பிரசங்கம் தான் பண்ணுறார் பண்ணி முடித்த உடனே நாலாம் அதிகாரம் மத்திய எழுந்த சுவிசேஷம் கடைசி ரெண்டு வசனம் சொல்லுது அவருடைய கீர்த்தி சீரியா எங்கும் பிரசித்தமாகிற்று அப்படி தானே இருக்குது அவருடைய கீர்த்தி சிரியா எங்கும் பிரசித்தாயிற்று திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின்னாடி வந்தான்னு ஏசுனாத வாட்ஸ்அப்பும் கிடையாது பேஸ்புக்கும் கிடையாது ட்விட்டர் கிடையாது பாம்பலட் கிடையாது போஸ்டர் கிடையாது ஒன்றும் செய்யல அவர் கலிலேயாவில் ஒரு அற்புதம் நடக்குது சிரியாலருந்து ஒருத்தன் வரான் கடைசி வசனம் என்ன
2: சொல்லுது ஒருத்தர்
0: கண்ணுன் இப்பவும் அங்கே கேன்சருக்கு மெடிசன் கொடுக்குறாங்கன்னு ஆல் ஓவர் த இந்தியாவிலேருந்து அங்கே வராங்க ஜனங்க புறப்பட்டு வராங்க சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கோங்க அங்கே அவ்வளோ சர்வீஸ் நல்லா இருக்குன்னு ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து வராங்க ஒரு மருந்துக்கு வியாதி இருந்தால் ஜனங்க எங்கேருந்தும் தேடி வருவாங்க ஆனால் எல்லா வியாதிகளையும் குணமாக்குற மருந்து ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய காயம் அதுவும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எங்கேருந்தும் ஜனங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க வரவங்களை அப்படியே நேர சபைக்கு நேரம் திருப்பணும் அவ்வளவுதான் சொல்லாமே சுவிசேஷம் பரவோம் கொரோனாவில் மிஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு இப்ப ரெண்டாவது வாய்ப்பு கிடைக்க போது மிகப்பெரிய அளவில் பஞ்சம் வரப்போகுது உலகளாவிய பஞ்சம் அப்படி வரும்போது கர்த்தர் உங்கள் வீட்டை எண்ணெயினாலும் மாவினாலும் நிரப்புவர் பாத்திரங்கள் நிரம்பி இருக்கும் அது தேவ ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தும் ஆசீர்வாதம் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் எதுக்கு நீங்க மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை நீங்க மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை எதுக்கு கத்தர் கொடுக்குறார் தெரியுமா உன் மூலமாக அநேகரை போஷிப்பதற்கு உன்னை வச்சு அநேகரை போஷிப்பதற்கு கர்த்தரது செய்ய போறார் ஆண்டவர் சொல்றாரு சோதமுடைய பாவங்கள் என்னன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சோதமுடைய பாவம் என்ன படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ஆனா அதை தவிர இன்னும் ரெண்டு பாவம் சோதன புஸ்தகத்தில் ஆண்டு சொல்றாரு ஒன்று ஆகார திரட்சி எக்ஸஸ் நிறைய சாப்பாடு ரெண்டாவது எளியோரை எணியாமை எளியோரை நினையாமை அதோட அர்த்தம் என்ன உங்ககிட்ட நிறைய சாப்பாடு இருக்கு சாப்பிடாம ஒருத்தர் நீ நிறையா சாப்பிட்றதும் தப்பு பிரிந்தி நீ தப்பு சாப்பிடாதவனுக்கு கொடுக்காததும் தப்பு அது ஒரு பாவம் ஏசு சொல்கிறாரு நான் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தேன் பசியாயிருந்தேன் நீங்கள் என்னை விசாரிக்கவில்லை அவன் கேட்குறான் நீர் எப்பொழுது பசியாயிருந்தேன் இந்த சிறியோரில் எவனுக்கு நீங்கள் உணவளித்தீர்களோ அதை எனக்கே கொடுத்தீர்கள் இது ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய காலம் சபை நிச்சயமாக வரப்போகிற பஞ்சத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் உங்கள் வீடு அப்பத்தினாலும் எண்ணெயினாலும் மாவினாலும் நிறைந்திருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறது நீங்கள் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா நீ நம்ம கிறிஸ்தவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அப்படியே யாராவது வந்து கேட்டாலும் ஜோமன் ஓம்பா ஜபிக்கலாம் கர்த்தர் கொடுப்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இவன் தர மாட்டான்னு அர்த்தம் கர்த்தர் கொடுப்பாருன்னா என்ன அர்த்தம் இவங்க தரமாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஆண்டவர் எப்படியும் போதார் எங்கேருந்துக்காக கொடுத்துடும் ஆனால் உனக்கு வர வேண்டிய ஆசிர்வாதம் வராமல் போய்ட்டோம் ஏன்னா கர்த்தர் உன்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்கள்ட நிறைய கொடுத்துருக்குறாரு நம்ம ஆட்கள்லாம் கொஞ்சம் பேர் இப்போ செய்தியெல்லாம் கேட்டால் உடனே போகும்போதே சொல்லிடுவாங்கப்பா கேட்டிங்களா பஞ்சம் வருதாமா பத்து மூட்டை அரிசியை வாங்கி மேலே வச்சிருவோம் கோதுமை மாவு ஒரு ஐம்பது கிலோ வாங்கி வச்சுருவோம் எப்போ என்ன நடக்கும் தெரியாது கொரோனாலேயே பார்த்தோம் இல்லையா காசு இருந்துச்சு பொருள் இல்லை 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 நீங்கள் அப்படி உங்களுடைய உணவை காப்பாற்ற முடியாது ஆனால் உணவை காப்பாற்றுறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்குது எளியோருக்கு கொடுங்க உன் வீட்டில் உணவு குறையாமல் கத்தர் பார்த்துப்பார் அதை கத்தர் நிச்சயம் செய்வார் அதனால் சக விசுவாசியோ சபையில் உள்ளவங்களோ அல்லது நான் விழிவரோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ ஆகாரம் இல்லாமல் இருப்பார்களானால் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது யாருடைய கட்டாயம் ஒரு விஸ்வாசியினுடைய கட்டாயம் அதுதான் கிறிஸ்துவின் அன்பை காட்டுவதற்கான வழி அதுதான் நீங்கள் செய்ய போகிற சுவிசேஷம் கடைசி ரெண்டாவது நீங்கள் பண்ண போகிற சுவிசேஷம் அது தான் இப்போது ஒரு பக்கம் உணவு பஞ்சம் எல்லாம் வந்துருச்சு சரி இந்த பஞ்சங்கள்லாம் வருவது உண்மையா வசனம் சொல்லுது உலக பிரகாரமாக யூஎன்ஓ சொல்லுது ஆண்டோர் சொல்லிட்டாரு இப்போ கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்குதுன்னு சில நாடுகளில் பார்க்குறோம் இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோடு சேர்த்து இன்னொரு ப்ரூஃபையும் உங்களுக்கு நான் காட்ட விரும்புகிறேன் எந்த அளவுக்கு இது உண்மைங்கிறதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பில்கேட்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பில்கேட்ஸை ஆமாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கொரோனா வர்றத்துக்கு கொரோனா வர்றதுக்கு சில மாதங்கள் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய வியாதி வர போதுன்னு சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வியாதி வரப்போது ஜனங்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க அப்படின்லாம் சொன்னார் ஜனங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அவர் கம்பெனியில் இருந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கேவி ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஒன்று ஆரம்பித்து அதெல்லாம் கொண்டு போய் மருந்து தயாரிக்கிற கம்பெனியில் போட்டார் இப்போ நீங்கள் வேக்சின் போடுறீங்க இல்லையா இந்த வேக்சினில் மூணு கம்பெனி அவருது தான் பில்கேட்ஸு தான் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டார் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நாலு வருஷம் கழிச்சு கொரோனா வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கொரோனா வந்துச்சு இப்போது மருந்து அவர் தான் கொடுக்குறாரு இப்போ எல்லோரும் கேட்குறாங்க எப்படி அவளை கரெக்டாக சொன்னீங்க வரப்போதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் இல்லை நாங்கள் அதை அப்பயே கிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றார் சரி பில்கேட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பில்கேட்ஸ் கொரோனாவை பற்றி பேசுகிறதில்ல பில்கேட்ஸ் வேற ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கிறார் என்ன பண்ணுறாரு அப்புறமா நீங்கள் போயிட்டு இன்டர்நெட்டில் சும்மா போட்டு பாருங்க நம்பர் ஒன் விவசாயி யாருன்னு போடுங்க உலகத்தின் நம்பர் ஒன் விவசாயி த டாப் மோஸ்ட் ஃபார்மர் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு போடுங்க போட்டிங்கன்னா பில்கேட்ஸுடைய பேர் தான் வரும் பில்கேட்ஸ் எப்ப விவசாயத்துக்கு போனார் நம்மெல்லாம் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம காலத்தில் நம்மளை சொன்னார் எதிர்கால கம்ப்யூட்டர் கையில் இருக்கு எல்லாரும் என்ன படிங்க கம்ப்யூட்டர் படிங்க அப்போ நம்ம இருக்கிற லேண்டெல்லாம் விற்று என்ன பண்ணோம் பையனை பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வச்சோம் இப்போ பில்கேட்ஸ் இருக்கிற சொத்தை எல்லாம் விற்று லேண்ட் வாங்கி விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இந்த பச்சை கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா அதில் க்ரீன் கலரில் அது வந்து அமெரிக்கா மேப்பு நார்த் அமெரிக்கா யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவுடைய மேப்பு அதில் பச்சை கலரில் தெரியறது எல்லாம் அவருது ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் ஏக்கர் வாங்கியிருக்கிறார் இருக்குது ப்ரூஃப் அவர் மட்டும் வாங்கல இன்னும் சில உலக பணக்காரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தம் எட்டு லட்சம் ஏக்கர் வாங்கியிருக்கிறாங்க வாங்கி விவசாயம் பண்ணுறாங்க ஏன் திடீர்னு இவனங்களாம் விவசாயத்தில் இறங்கிட்டானுங்க இவங்களுக்கு வேற ஒன்று நடக்குது இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க விவசாயம் பண்ணி வரக்கூடிய பொருட்களை பெரிய பெரிய கொடௌனாக கட்டி ஸ்டோர் பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க பதப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கான வேலையை அவங்க செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க வேர்ல்டு உலகளாவிய வெறும் பில்கெட்ஸ் மட்டும் இல்லை பல நாட்டில் பல கோடிஸ் இப்போ உணவப் பதுக்க ஆரம்பிச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் தான் பில்கேட்ஸி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இதே மாதிரி சைனாவில் காஃப்கோ அப்படிங்கிற நிறுவனம் இது அரசாங்க நிறுவனம் நம்ம ஊரில் ரேஷன் கார்டை வச்சுருக்க டிவிசிஎஸ் மாதிரி அதுவும் அரசாங்க நிறுவனம் காஃப்கோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வடகிழக்கு சைனா நார்த் ஈஸ்டில் மிகப்பெரியதான அந்த அந்த மாகாண முழுக்க கொடவுன்ஸ் கட்டிட்டு வரக்கூடிய விளைச்சலை ஐம்பது பர்சன்ட் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிடுறாங்க எதுக்காக அரசாங்கமே ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருக்குது ஏன் திடீர்னு இப்போது பெரிய பெரிய நாடுகள் உணவை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க இப்போ ஜனங்களுக்கு பாதி சாப்பாடு தான் கொடுக்குது அரசாங்கம் பத்து கிலோ அரிசி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அஞ்சு கிலோ தான் எல்லாம் பாதி ஆக்கிட்டாங்க ஏன் திடீர்னு அத்தனை பேரும் உணவை கொண்டு போய் இப்படி பதுக்குறாங்க பெரிய பெரிய நாடுகள் ஏன் செய்து பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரங்க என்ன செய்துன்னா இவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது உலகளாவிய பஞ்சம் ஒன்று என்ன செய்ய போகுது வரப்போகிறது அந்த பஞ்சத்தில் அவங்களுக்கும் உணவு வேணும் அதே நேரத்தில் அதில் வியாபாரம் பண்ணால் கொள்ளை கொள்ளையாக சம்பாதிக்கலாம் இப்போ எப்படி ஒரு கிருமியை வச்சு சம்பாதிக்கிறாங்க வேக்சின் அதே மாதிரி தான் இப்போ இவங்க எல்லாரும் வரப்போகிற பஞ்சத்தை வச்சு சம்பாதிக்கிறதுக்கான வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் விஸ்வாசிகளுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் முழு பாதுகாப்பு நம்முடைய ஆண்டவராக இசக்கர்ஸ் இருக்கிறார் அல்லே லூயா வசனம் சொல்லுது அவர் பறந்து காக்கிற பட்சியை போல பாதுகாப்பார் என்று சொல்லி தம்முடைய பிள்ளைகளை ஒரு நாளும் கர்த்தர் கைவிடுகிறதே இல்லை அதனால் நீங்கள் இதை பார்த்து பயப்படாதீங்க ஏன்னா ஏசு சொல்கிறாரு இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே ஆனாலும் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருக்கும் இதெல்லாம் வெளியே நடக்கும் அத்தனை வெளியே நடக்கும் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இது முதலாவது பஞ்சம் அதாவது உணவு பஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஒரு இன்னொரு வீடியோ இதில் அப்லோட் பண்ணலை ஐநா சபையினுடைய செயலாளர் சொல்கிறாரு உலக மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட எழுபது பேர் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்படுவாங்க பஞ்சத்தால் பாதிக்காத நாடே இருக்காது அப்படிங்கிற அளவுக்கு உலகம் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்படும் என்று இது ஒரு பக்கம் சாப்பாட்டு பஞ்சம் இன்னொரு பஞ்சம் இருக்குது வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங் வெளிப்பாடு பதினாறு பன்னிரெண்டு
2: முதலாம் தூதன் போய்
1: ஆறாம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை ஐபிராத் எனும் பெரிய நதியின் மேல் ஊற்றினான் அப்பொழுது சூரியன் உதிக்கும் திசையில் இருந்து வரும் ராஜாக்களுக்கு வலி ஆயத்தம் ஆகும்படி அந்த நதியின் தண்ணீர் வற்றி போயிடுச்சு
0: இது இன்னொரு அடையாளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கடைசி காலத்தில் ராஜாக்கள் வரும்படி வழியை ஆயத்தம் பண்ணும்படி ஐப்ராத் என்னும் பெரிய நதியின் தண்ணீர் வத்தி போகும் ஐப்ராத்னா இங்கிலீஷில் யூப்ரட்டிஸ் யூப்ரட்டிஸ் எங்கே இருக்குது பைபிளில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் பாயும்படி ஒரு நதி புறப்பட்டு நாலு ஆறுகளாக பிரிந்து ஓடிட்டு அதில் ஒரு நதிக்கு பேர் ஐப்ராத்து இன்னொரு நதிக்கு பேர் இத்தேக்கல் இது இருக்குது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகத்தில் இந்த ஐப்ராத் இத்தேக்கெல் அதுதான் இங்கிலீஷில் யூபர்டீஸ் அண்ட் டைகிரீஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த யூபர்டீஸ் அண்ட் டைகிரீஸ் தான் கர்த்தர் உண்டாக்கினா ஃபஸ்ட்டு ஆறுகள் ஒரு நதி புறப்பட்டு நாலு ஆறுகளாக ஓடியது இந்த யூபர்டீஸ் அண்ட் டைகிரிஸ் இது தான் இதுக்கு நடுவில் இருந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஈராக் பைபிளில் அந்த இடத்துக்கு பேர் கல்தேயர் தேசம் இன்னொரு பேர் சினையார் பட்டணம் இன்னொரு பேர் அப்போ சொன்ன படிக்கிற ஏழாம் அதிகாரம் சொல்கிறது மெசப்பத்தோமியா தேசம் ஏழு ரெண்டு இந்த இடத்துலருந்து தான் ஆபரகம் புறப்பட்டு வந்தார் இது எங்கே இருக்குது ஆதி ஆகம பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்றுல இருக்குது ஸோ சினையார் தேசத்தில் உள்ள கல்தேயர் பட்டணத்திலிருந்து அவர் வந்தார் பதினோராம் அதிகாரம் ஆதியாகமத்தில் தான் ஒன்றாவது ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு வசனத்தில் அவங்க சினையார் தேசத்தில் உள்ள சமபூமியை கண்டு ஸோ இதுதான் ஆரம்பத்தில் உள்ள ஒரு நதி யூப்ரட்டிஸ் ஒரு ஆறு ஏறக்குறைய ஒரு ஆறாயிரம் வருஷமாக வத்தாத ஆறு ஆனால் பைபிள் சொல்லுது கடைசி காலத்தில் ஈஸ்டர்ன் கிங்ஸ் சூரியன் உதிக்கும் திசையில் இருந்து வரும் ராஜாக்கள் ஈஸ்டர்ன் கிங்ஸ் வர்றதுக்கு இந்த நதியின் தண்ணீர் வத்தி போகும் இதனுடைய ஆரம்ப கட்டமாக இப்பொழுது யூப்ரட்டிஸ் உடைய தண்ணி வத்தி போக தொடங்கிருச்சு யூப்ரட்டிஸ் ட்ரைஸ் அப் அப்படின்னு நீங்கள் போய் போட்டிங்கனாலே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஐப்ராத் நதி வரலாறில் இல்லாத அளவுக்கு வத்தி போகத் தொடங்கிருச்சு அதாவது அது ஆறாவது முத்திரைக்க கலசத்துக்கான காலத்துக்கு ரெடி ஆகுது இது ஏழாவது வருஷத்தில் நடக்கணும் இப்போது வருகை வந்துச்சுனா இன்னிலேருந்து ஏழாவது வருஷத்தில் ஐப்ராத் நதி முழுவதும் வற்றி போகணும் இப்போது ஒரு பார்ட்டு மட்டும் வற்றி போயிருக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு யூப்ரட்டிஸ் வந்துருச்சு தண்ணி பஞ்சம் ஈராக் முழுவதும் ஈராக் முழுவதும் மட்டுமல்ல அது பாய்கிற ரெண்டு மூணு நாடுகளுக்கும் தண்ணி பஞ்சம் வர தொடங்கிருச்சு எவ்வளோ பெரிய அடையாளம் பாருங்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆறாயிரம் வருஷமாக ஓடுற நதி இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வத்தி போயிருக்குது ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பைபிள் சொல்லுது இந்த நதியின் தண்ணீர் வற்றி போகும் இதை விட பெரிய அடையாளம் நமக்கு என்ன இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் இப்போ நடந்துக்கிட்டே இருக்குது கத்தர் சொன்னபடி துல்லியமாக ஒரு பக்கம் சாப்பாட்டு பஞ்சம் ஒரு பக்கம் தண்ணி பஞ்சம் பூமி அனைத்தும் தலை விரித்து ஆடிகிட்டே இருக்கு இது இல்லாமல் இன்னொரு பஞ்சம் இருக்குது அதுதான் மிக முக்கியமான பஞ்சம் சபைக்கு வருகிற பஞ்சம் என்ன பஞ்சம் ஆமோஸ் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஆமோஸ் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசி
2: இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும் ஆகார குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சம் அல்ல ஜலக்குறைவினால் உண்டாகிய தாகமும் அல்ல கத்தருடைய வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்
0: இது அடுத்த பஞ்சம் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது சபைக்கு வெளியே நடக்கிற பஞ்சம் ஆகார பஞ்சம் தண்ணி பஞ்சம் இதெல்லாம் சபைக்கு வெளியே இது சபைக்கு உள்ள வசன பஞ்சம் இந்த வசன பஞ்சத்தினுடைய காலந்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சு கொரோனாவுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு கொரோனாவுக்கு முன்னாடி வசன பஞ்சம் தலை விரிச்சு ஆடிச்சு நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் சபையை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வசனம் போயிட்டே இருந்துச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் சபையில் வசனத்தில் தான் கட்டப்படணும் சபை வசனத்துக்கு மேலே தான் கட்டப்படணும் வசனம் சொல்லுவது அப்போ சொன்னுடைய உபதேசம் தான் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கி சபை வசனத்தில் கட்டப்படலை சபை படிப்பில் கட்டப்படுது அறிவில் ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு வந்தாச்சுன்னா சபை நடத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடுது நான் படிக்க வேணான்னு சொன்னல அதை விட முக்கியம் வசன அறிவு வசன அறிவு இல்லாமல் நீங்கள் வெறும் படிப்பறிவை வச்சுக்கிட்டு நடத்த முடியாது அழைப்பு இல்லாமல் ஊழியம் செய்ய முடியாது சபையை வசனத்தில் தான் கட்டணும் சபைக்குள்ளே வசனத்துக்கு பதிலாக இவனால் இவங்களுக்கு வசனம் இல்லைங்கிறதுனால சபையில் என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்துருச்சு எல்லா டேவும் இருக்குது ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே பர்த் டே எல்லா டேவும் இருக்குது பைபிள் ஸ்டெடி கிடையாது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் ஒரு நூறு வாரமாக என்ன எடுத்திருக்கிறீங்க பைபிள் ஸ்டடி எடுத்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவங்க அதனால் தான் எங்கள்கிட்ட சொல்லும் போது நான் வரேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா நான் போகிற சபைகள்லாம் ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் வேத படம் சமையல் இருக்கணும் வேத படம் கண்டிப்பாக சபையில் இருக்கணும் ஏன்னா சபை வேத வேதத்தால் தான் கட்டப்படும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஹால் நிரம்பி இருக்கும் இருக்கும் பால்கனி நிரம்பி இருக்கும் துளான ஜனங்கள் வந்தார்கள் அப்படித்தானே நமக்கும் அந்த கூட்டத்தை பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கு பிரசங்கியா இருக்க எல்லாம் எப்படி இருக்கும் கூட்டத்தை பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லா பிரசங்கையாருமே பொதுவாக கேட்பாங்க எவ்வளவு பேர் வருவாங்க கூட்டத்துக்குன்னு நாங்க என்னைக்கு அதை கேட்கறதே இல்லை ஏன்னா எவ்வளவு பேர் சர்ச்சைக்கு வராங்கிறதே முக்கியம் இல்லை மேல வராங்க என்னை அப்பத்துக்கு பின்பற்றுகிறீர்கள் போட முதல் தடவை சாப்பாடு போட்டார் மீட்டிங் எங்கன்னு போனோம்னால் முடியும் போது சாப்பாடு போடுவார் பிள்ளைக்குட்டிகிட்ட தூக்கிக்க எதுக்கு வேஸ்டாக சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அதுவும் ஒரு நல்ல மனுஷன் மீதி வர்ற மாதிரி தான் போடுறாரு ஒரு சிக்கன் பீஸெல்லாம் வைக்கிறதில்ல ஒரு மீன் பீஸ் வைக்கிறதில்ல கொடுறா சாப்பிட்டு முடிக்கட்டும் நம்ம ஆண்டோட்ட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு சாப்பாடு போட்டு அடிப்பார் சாப்பிட்டோம்னா மூக்கு வாய் வழியெல்லாம் காடை வர்ற வழிக்கு அடிப்பார் அவ்வளோதான் பார்த்தான் காலையிலேயே ஷெடியூலை கேட்டுறது இன்றைக்கி ஏசுனா எங்கே போகிறார் கல்லையே கடக்கும் போயிடுவோம் முடிச்சுட்டு ஏங்க எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை என்ன பண்ணோம் நீங்கள் மீட்டிங் போங்க மிச்ச மீதி இருக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஏம்மா ஹீலிங் படுக்குமே அங்கே போனால் ஹீலிங் ஆயிடுமே அது வேணாம் அவன் எதுக்கு வந்தான் அப்பத்துக்கு வந்தான் இன்றைக்கி சபையும் அப்படிதான் இருக்கு சபைக்கு எதுக்கு வரீங்க ஒரு கூட்டம் வராட்டி பாஸ்டர் கேட்பார் எங்கே உங்களுக்கு காணும் பார்க்கவே இல்லை போன வாரம் எதுக்கு இப்படி நின்று பதில் சொல்கிறத விட ஒரு அட்டண்டன்ஸை போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க சிலர்லாம் முடிஞ்ச உடனே போகவே மாட்டான் பார்த்துருக்கீங்களா பாஸ்டரை பார்த்து ப்ரைஸ் அப்படின்ட்டு போவான் எதுக்கு என்னைக்காவது அவர் வந்தீங்களா பதில் ப்ரைஸ்ல சொல்லுண்ணே பாஸ்டர் அந்த அட்டண்டன்ஸ் ஒரு குரூப் இருக்கு அவன் ரொம்ப நல்லவன் தெரியப்பாக உங்களுக்கு 6 மணிக்கு ஆறாதானா ஏழு மணிக்கு தான் வருவான் நல்லா வந்து கடைசி ரோவை ஒரு சீட்டை பிடிச்சிடுவோம் உங்களை சொல்லலை நீங்கள் தங்கோம் நீங்கள் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதியே வந்து ஒரு சீட்டை பிடிச்சிடுவான் அப்படியே ஒரு செவுர்வரமாக உட்காந்துருவான் அப்படியே ஒரு நல்ல தூக்கத்தை போடுறது ஒரு அலாரம் வச்சுருக்கோம் நம்ம எல்லோருமே முடியும் போது அந்த அலாரம் கரெக்டாக எழுப்போம் என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்தரை அதை எவங்கட்டாலும் எழுந்திரிப்பான் எழுந்திரிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போகிறது அதில் அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார் பாருங்களேன் நான் சர்ச்சைக்கு போகிறது யாருக்கும் தெரியாது நபார்ட்னு போவேன் பின்னாடி உட்காருவேன் நபார்ட்னு வந்துடுவேன் அதில் என்ன உனக்கு ஒரு பெருமை இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் சொல்லி பாருங்கள் நான் வீட்டுக்கு வர்றது என் மனைவிக்கு தெரியவே தெரியாது அவள் தூங்கின பிறகு ரெண்டு மணிக்கு போவேன் அவள் எழுந்திருக்கிறது முன்னாடி நாலு மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவேன் என்ன கேட்பான் நீ எதுக்கடா வீட்டுக்கு போகிற கேட்பாங்கள்ல நீங்கள் ஆஃபீஸில் சொல்லி பாருங்கள் நான் ஆஃபீஸில் லேட்டாக போவேன் மேனேஜருக்கு அல்லையே படமாட்டேன் அவர் எழுந்திரிச்சு வெளியே வரதுக்குள்ளே வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கேயுமே ஒத்து வராது சர்ச்சுக்கு மட்டும்தான் ஒத்து வரும் இங்கே வந்து அதில் ஒரு பெருமை வேறு ஒரு சில குரூப் இருக்குது அவுட் ஸ்டாண்டிங் மெம்பர் மனைவி பிள்ளையை கொண்டதை விட்டுருவான் விட்டுட்டு ஒரு இது வேற எத்தனை மணிக்கு முடியும் எட்டே கால் எட்டு பத்துக்கு நான் வரேன் இவரும் சர்ச்சுக்கு போன கணக்கு இப்படி ஒரு குரூப் இருக்குது சர்ச்சுக்கு நீங்களாம் எதுக்கு தான் சர்ச்சுக்கு வரணும் இதுக்கு அல்ல கருத்தர் உங்களுக்கு சபை கொண்டு வந்து அதுக்கு அல்ல இதெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் கூட்டம் இதெல்லாம் கமர்ஷியல் க்ரௌடு கல்ரைக்கு வர க்ரௌடு கல்யாணத்துக்கு வர க்ரௌடு எல்லா வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை புதுசாக வரவங்க வருவாங்க இந்த க்ரௌடை பார்த்து ஒரு ஊழியக்கார ஏமாந்தான்னா அவனை மாதிரி பரிதபிக்கப்பட்டவன் உலகத்தில் ஒருத்தனும் இல்லை நான் சொல்கிறது நிஜம் ஒரு அரசியல்வாதி கூட்டத்தை பார்த்து ஏமாந்துட்டான் வந்தவன்லாம் நமக்கு ஓட்டு போடுவான்னு டெபாசிட் கூட வரல அவன் யாருன்னா இவன் முகத்தை பார்க்க வந்தவன் இவர் சினிமாவில் எப்படி இருக்கிறாரு நேரில் எப்படி இருக்கிறார் கோயம்புத்தூர் காரங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம் கௌக்கிறதுக்கு கூட்டத்துக்கு வரவெல்லாம் ஓட்டு போடுவான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அதே தான் சொல்கிறேன் சர்ச்சுக்கு வரவெல்லாம் பரவதுக்கு வருவான்னு சொல்லவே முடியாது ஏமாற முடியாது அப்போ உங்கள் சர்ச்சையில் வரவை யார் கண்டிப்பாக பரவதுக்கு போவான்னு ஒரு உத்தரவாதம் தெரியுமா ஒரு வேத பாடத்தை அதை வரிசையாக கற்றுக்கணு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அந்த ஒரு நாள் வேலையை முடிச்சுட்டு ஒருத்தன் ஓடி வராமல சாயங்காலம் அவன் உண்மையிலேயே வசனத்தின் மேல் வாஞ்சை உள்ளவன் ஒரு சிலருக்கு லீவு கிடைக்காது ஆனால் வாஞ்சி உள்ளவங்க இருப்பாங்க பெரும்பான்மையானவங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய பேர் பாருங்கள் ஏழு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க வந்தவொடனே வெட்டியாக ஃபோனை தாத்தன் இப்படியே பண்ணி பண்ணி தூக்கத்துலேயும் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அந்தமாக ஏஞ்சி பார்க்குது ஐயோ பாவம் வாட்ஸ்அப்பால் வாழ்க்கையே போச்சு அப்படின்ட்டு படுத்து கிடக்கு ஒரு குரூப் இருக்குது தயவுசெய்து சொல்கிறேன் வசனத்துக்கு ஆல்டர்னேட்டுன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது சபையில் இந்த சபையில் வசனத்தினால தான் சபை கட்டப்படணும் அதுக்கு பதிலாக ஆடிடலாம் பாடிடலாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் ட்ராமா போட்டுடலாம் அதெல்லாம் ஏதோ ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் அது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் வசனத்துக்கு ஆல்டர்னேட்டு எது கடையை எது பேசுனாலும் அதை விட அதிகமான நேரம் வசனத்துக்கு தான் இருக்கணும் வசனத்துக்கு குறைச்சிட்டு மற்ற ப்ரோக்ராம் நடத்தக்கூடாது ஒரு சபைக்கு போனால் அந்த சச்சில் சொல்கிறாங்க அவங்க தான் செலவு பண்ணி வர வைக்கிறாங்க அவங்க தான் பாவம் கஷ்டப்பட்டு டிக்கெட்லாம் போட்டு கூப்பிட்றாங்க வந்த பிறகு ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமாக நடக்குது அப்புறம் ஒவ்வொன்று நாள் நடத்தி முடிச்சு அந்த ஊரில் இருக்கிற மைக் செட்டு போட்டவனிலேருந்து கடைசியாக ஜென்ரேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறவனுக்கு நன்றி அறிதல் உங்களுக்கு நன்றி அவனுக்கு நன்றி இவனுக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி முடித்து அதில் வேற கடைசியாக மிச்ச மீதி அவனையாவது உற்றுக்க போகிறோன்னு ஒரு மன்னிப்பு வேற யாருக்காவது நான் சொல்லாமல் விட்டுருந்தால் என்னை மன்னித்து விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி முடித்து எட்டு மணிக்கு மைக்க கையில் கொடுக்கும்போது என்கிட்ட வந்து சொல்கிறார் கொஞ்சம் லேட்டாகிடுச்சி பாஸ்டர் ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு முடிச்சிருங்க எதுக்கு வர வச்சிய நீங்கள் போட்டதை கடைசி கால அடையாள கூட்டங்க தான் போட்டிருக்கிய கூட்டத்தை போட்டு விட்டு இருக்கிறவனுக்குலாம் நன்றி சொல்லி வந்தவன் போனவனுக்கெல்லாம் நீங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு எட்டு மணிக்கு கையில் கொடுத்து எட்டரை மணிக்கு முடிக்கணும் நான் முடிச்சுருவேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் எதுக்கு நான் வந்தேன் எதுக்கு அந்த கூட்டம் ஜனங்கள் நன்றி சொல்கிறது கேட்க வந்தாங்களா கர்த்தோடைய வசனத்தை கேட்க வந்தாங்களா இன்னைக்கு சபை வசனத்துக்கு ஆல்டர்னேட்டாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் போயிட்டுருக்கு கேட்டால் இவனே சொல்லிட்டான் வசனெலாம் யாரும் இப்போ அப்படின்லாம் கேட்குறது இல்லைங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே கேட்க மாட்டாங்க நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே கேட்க மாட்டாங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொன்ன சபைகள்லேயே ஜனங்கள் உட்காந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வசனம் கேட்குறாங்க இப்போ வனசத்தை கேட்கறது மட்டும் இல்லை கடைசி ஜபத்துக்கு ஏஞ்சு நின்று ஒப்பு கொடுக்குறான் அந்தளவுக்கு கர்த்தரை மாற்றுவார் ஆவியானவர் பேசணும் சபைக்குள்ள சபையில் வேற எதுக்கும் முக்கியத்துவம் கிடையாது கர்த்தருக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் வேறு எதுக்காவது நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா கர்த்தர் சபையை விட்டு வெளியே போயிடுவார் ஏன்னா வசனம் சொல்லுது என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு என்னை தூரமாய் போக முன்னாடியான காரியத்தை இசரவேல் வம்சத்தார் செய்கிறார் இன்றைக்கி கடைசி காலத்தில் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இந்த வசனம் கொஞ்சம் நிறையா இருந்துச்சு கர்த்தருடைய கிருவை இந்த கொரோனாவில் ஒரு நல்லது நடந்துச்சு என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு ஜனங்கள் கொஞ்சம் உணர்வடைஞ்சாங்க இது வந்த பிறகு தான் அவனுக்கு என்ன வந்துச்சு ஒரு உணர்வு இந்த சபையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண உடனே தான் அவனுக்கு சபையினுடைய அருமை தெரிஞ்சிச்சு அது வரைக்கும் சபையினுடைய அருமை என்ன செய்யல தெரியல ஆறு மணி ஆறாவதுன்னா ஆரே காலத்துக்கு வர்றது ஆறரைக்கு வர்றது ஆறரைக்கு கிளம்பும் போது அப்புறம் நிறுவிசானம் துதிப்பகுதி தான் போயிட்டிருக்கோம் இன்னும் செய்தி ஆரம்பிச்சிருக்காது காரில் ஏறி உக்காந்துட்டு கேட்கறது பைபிள் எடுத்தாச்சா பைபிள் எங்க அதுக்கு அந்த பையன் சொல்லுவான் போன வாரம் வந்து எங்கே வச்சிங்க நடக்கும் போன்கல என்ன விளையாடு போன வார உங்க கூட வரலையே நடக்குது ஆர்குமெண்ட் வீட்டில் பெரிய கொடுமை என்ன தெரியுமா லைவில் போகுது ஆனால் சொல்றேன் பெரிய கொடுமை சபம் முடிஞ்ச பிறகு நாலு பைபிள் இங்க இருக்கு அதை தேடி volunteer, வாலண்டியரோட வேலையா இருக்கு காணா போன இந்த வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேலை வச்சிருக்கீங்களா இங்கே ஒன்று இருக்கு ஆ நாலு பைபிள் இங்க இருக்கு ரெண்டு செருப்பு காணும் பைபிளை விட்டுட்டு ஏதோ எடுத்துட்டு போயிருக்கான் இவெல்லாம் பரலோகத்துக்கு வந்தா என்னும் தூதனியா ஆட்ட போட்டுருவான் இவன் துதிச்சிட்டு இருக்கும் போதே பர்லோகத்தில் இருக்கிற தங்கத்தை தோண்டுவான் இப்படி பாருங்கள் சபையில் பைபிளை விட்டுட்டு செருப்பை போட்டு போறான் வேற சிறப்பியோ கவனிச்சு கொள்ளுங்க சபை வசனத்துக்கான ஒரு இடம் பரலோகத்துக்கு முடியாது ஆயத்தம் பண்ணுகிற ஒரு இடம் இங்கே வேறு எந்த கல்யாணத்துக்கும் இடம் இல்லை வேறு எதுக்கும் இங்கே இடமே கிடையாது எல்லாம் சபைக்கு வெளியே போயிடணும் உள்ளுக்குள்ளே வரக்கூடாது இங்கே கர்த்தரம் மகிமப்படுத்தி பரலோகத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுற இடம் தான் சபை இன்றைக்கி நிறைய இந்த கொரோனா வந்த பிறகு ஒரு உணர்வு வந்துடுச்சி ஜனங்கள் இந்த சபை க்ளோஸ் ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் ஓடி வர தொடங்கிட்டான் ஒரு கூட்டம் தான் ஒரு கூட்டம் எப்போ பச சச்சை துறப்பாங்க எப்போ சச்சை திறப்பாங்க அழுது ஜா பண்ணான் ஒரு குரூப் ஐயோ சபை துறக்கணுமேனு ஒருத்தர்லாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் யா எப்போ சபை துறக்கும் அப்படின்னாரு ஏன் அவ்வளோ அர்ஜென்ட்டுன்னு கேட்டேன் இல்லை ஞானசானம் எடுக்கணும் இத்தனை வருஷம் திறந்து வச்சது ஏன் எடுக்கல இல்லை டிவியை பார்த்தா நிறைய பேர் செத்துக்கிட்டுருக்கான் கொரோனா எல்லோரையும் போட்டு தள்ளிக்கிட்டுருக்கு நம்ம பக்கத்து வீட்டில் கூட ஒருத்தர் போயிட்டார் அதனால் எதுக்கு இருந்தாலும் ஞான சமத்தை எடுத்து வச்சுருவோம் நம்ப முடியல நான் சொன்னேன் இப்போ கொடுக்க முடியாது நான் கொடுக்கறதில்ல தெரிஞ்ச சர்ச்சஸில் சொல்லுவேன் இப்போ சொல்ல முடியாது அப்படின்னு என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் பார்த்து எதாவது ஒரு பாஸ்டரை கொடுக்க சொன்னாலும் முடியாது 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 சபை துறக்கட்டோன்னு அது வரைக்கும் எதாவது ஆகாமல் இருக்கணுமே ஜோமானுன்னு சொன்னேன் இந்த சபை அடைச்சதில் ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் அப்போ தான் அவனுக்கு என்ன வந்துருச்சு ஒரு உணர்வு அதுவும் பயத்தில் வந்து ஞானசனை எடுக்கக்கூடாது அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீ வந்து ஏ சீக்கிரம் விசுவாசிச்சு எடுக்கணும் சொல்ல போதெல்லாம் விட்டாச்சு சபை திறந்துருக்கும் போது மேன்மை தெரியல அருமை தெரியல கூப்பிடும் போது வருவோம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சபை மூடி ஒரு ஆறு மாதம் அப்படியான உடனே ஒரு குரூப் சுதாரிச்சிருச்சு ஐயோ ஓரபோக்கே சரியில்லை சபை திறந்தவொன்னே ஒரு பெரிய கூட்டம் சபைக்குள்ளே வந்துருச்சு வசனத்துக்கு ஆயத்தப்பட்டுருச்சு ஒரு கூட்டம் நிர்விசாரம் ஆயிடுச்சு இப்போ அவனுக்கு ஆன்லைனில் பார்க்கறது எப்படி இருக்குது ஈஸியாக இருக்குது வர முடியாதவங்களுக்கு ஓகே இப்போ தூரத்தில் இருக்காங்க எங்கேயும் இருக்காங்க வர முடியாதவங்க ஆன்லைனில் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு ஓகே ஆனால் சபையில் இருக்கிற ஒரு குரூப்பு வரதில்லை அவனே கேட்குறான் இந்த வாரம் லைவ் இருக்குதான் ஏன்னு சொன்னால் லைவ் இருந்துச்சுன்னா கிளம்பி வர வேண்டாம் பாருங்கள் லுங்கியோடையே உட்காந்து பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன நீங்கள் பேண்ட்டு போட்டு இன் பண்ணி நீங்கள் ரெடியாகி வரணும் அங்கே பிரச்சனையே இல்லை ஒரு நைட்டியை போட்டுக்கிட்டு கிச்சன்லேருந்து கி சாம்பாரை வச்சுக்கிட்டே பார்க்கலாம் இல்லை அதுவும் செய்தி ஆரம்பிக்கும் போது அவர் சொல்லிடுவார் ஏம்மா சாப்பாடு எடுத்துடுவா செய்தி முடியதோட நம்மள சேர்ந்து சாப்பிட்டுருவோம் ரெண்டு வேலையும் ஒன்றா பார்க்கலாம்ல இல்லையா நம்ம பாஸ்டர் பார்க்கவா போகிறாரு பிரதர் லுங்கியோடு இருக்கிறார நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பையன் யூனிஃபார்ம் சட்டை மட்டும்தான் போட்டிருப்பான் கீழே வேறு இருக்கும் அவன் போட்டிருக்கவே மாட்டான் தூங்கி எழுந்திரிச்சி கிடுகுடுகுடுன்னு ஓடி வந்து சட்டையை மட்டும் போட்டு உக்காந்துருப்பான் குட் மார்னிங் சில்ட்ரன் குட் மார்னிங் மீன்ஸ் எழுதிடாக பார்ப்போன்னா கதை முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா நிறைய டீச்சர் போய் அப்படி இருக்காங்க நைட்டியை போட்டு மேலே ஒரு டவலோடு போட்டு உக்காந்துருப்பாங்க அதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த வசதி இப்போ எதில் வந்துருச்சு செய்தி கேட்கறில் வந்துருச்சு ஆனால் ஒன்று மட்டும்தான் உண்மை வர முடியாதவங்க நீங்கள் எதுவும் சூழ்நிலை உங்களை சொல்லலை ஆனால் வர முடிஞ்சு வீட்டில் ஹாயாக படுத்துக்கிட்டு பார்க்குற உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீ பரலோகத்தையும் டிவியில் தான் பார்ப்ப வருகை வந்த பிறகு ஆண்டோர் உனக்கு சொல்லுவார் இரு ஆன்லைனில் உனக்கு பறலோகத்தை காட்டுவாங்க நீ பார்த்துக்க ஏன் நீ வீட்டில் சும்மா படுத்துகிட்டு பார்த்தவன் தானே உனக்கு பரலோகமாக ஆன்லைனில் தான் காட்டுவோம் உள்ளே வர முடியாது சபை கூடி வருவதை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல விட்டு விடாதிருங்கள் கூடி வந்தால் தான் அதுக்கு பேர் சபை தனித்தனியாக அங்கங்கிருந்து பார்த்தா அதுக்கு பேர் சபை இல்லை நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கிறான் புரியுதா அதுவும் இந்த கடைசி காலத்தில் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் நிறைய ஊழியக்காரங்க வந்துட்டாங்க இல்லையா உங்களுக்கு முந்தியெல்லாம் ஒரு சாப்பாடு இருந்துச்சு இப்போல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த ஹோட்டலுக்கு போனால் மினி டிஃபன் ஒன்று கிடைக்கிது பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோசைன்னா தோசை தான் கிடைக்கும் இட்லினா இட்லி இப்போ அப்படி இல்லை ஒரு தோசை ஒரு இட்லி ஒரு வடை அதே மாதிரி மதியானம் போனால் மினி லன்ச் காம்போ சாப்பாடுன்னு பேர் இந்த கொரோனாவுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கெல்லாம் காம்போ ஆராதனை வந்துருச்சு அதெண்ண காம்போ ஆராதனை காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஒருத்தர் ஆராதனை நாகர்கோயிலில் பண்ணுவார் சூப்பராக இருக்கும் அங்கே ஆராதனை முடிச்சிருவோம் பத்து மணிக்கு திருநெல்வேலியில் ஒருத்தர் நல்ல செய்தி கொடுப்பாரு அங்கே போயிடுவோம் அது முடித்த பிறகு சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு அண்ணன் தேசத்துக்காக ஜாம் பண்ணுவார் அங்கே போயிடுவோம் மோகன்சி அண்ணன் அங்கே போயிடுவோம் நைட்டு பத்து மணிக்கு படுக்க போகிற நேரத்தில் ஒருத்தர் நல்லா ஜாம் பண்ணுறாரு தூத்துக்குடியிலருந்து அங்கே போயிடுவோம் காம்போ சாப்பாடு முந்தி ஒரு சபை ஒரு ஆராதனை ஒரு ஊழியக்காரன் இப்போது எந்த பக்கம் திருவிழாலும் சபை எந்த பக்கத்திலும்னாலும் ஆராதனை எந்த பக்கத்திலும்னாலும் செய்தி நீங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி சபைக்கே வராம விட்டுட்டீங்க நீங்கள் பார்க்குறத தப்புன்னு சொல்லலை சபைக்கு வராமல் விட்டுட்டீங்க திருப்பியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு சபையில் நாட்டப்பட தான் அழைக்கப்பட்டீர்கள் சபையை எடுத்துக்கொள்ளும்படி தான் கர்த்தர் வரப்போகிறார் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியது சபையினுடைய வேலை இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இந்த கடைசி காலத்தில் பிரச்சனை என்னென்னா இன்றைக்கி எவன் ஊழியக்காரங்கிற பேச்சே கிடையாது அப்போலாம் ஊழியக்காரன் ஆகணும்னா நல்லா அழைப்பு இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு ஊழியக்காரங்கிட்ட அடங்கியிருக்கணும் அப்புறம் ஊழியம் கற்றுக்கணும் அப்புறம் கர்த்தர் சொல்லணும் அப்புறம் அவங்க ஜோ பண்ணி அனுப்புவாங்க அது மட்டும் இல்லை சிலர்லாம் போய் பத்து வருஷம் பதினாலு வருஷம் படித்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க இப்போ அப்படிலாம் இல்லை ஒரு செல்ஃபோனும் ஒரு ஒய்ஃபை கனெக்ஷனும் இருந்தால் போதும் அவர் பாஸ்ட்ராகிடுறாரு அவர் எவாஞ்சலிஸ்ட் ஆயிடுறாரு பிரியமானவர்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவது என்னவென்றால் அவளைதான் ஆவியின் கனி எட்டும் உங்களிடத்தில் கிரிய செய்வதாக ஆவின் கனி எட்டா ஒன்பது என்னடா எட்டு சொல்றேன்னா முடிக்கிறான் அப்படிதான் இருக்கு அன்னிக்கு சொல்ற தாவீத பண்ண தப்புக்கு தாங்க அவனை பண்ண கொடுமைக்கு தாங்க கர்த்தர் சவுல குருட அலைய விட்டாரு உங்களை யாருக்காவது புரியுதா புரியல வீட்டில் போய் யோசிச்சு பாருங்க நானும் அவர் சொன்னது கேட்க உண்மையில பயங்கர அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு தாவித தோர்த்துன சவுளம் தமஸ்கு வழியில போய் விழுந்த சவுளும் ஒரே சவுலு நினச்சின் இருக்கிறான் அதை வேற ஆன்லைன்ல பேசுறான் கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர இந்த மாதிரி ஆட்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க கடைசி காலத்தில் எவனை விழுங்கலாமா என்று பிசாசு வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் வசன பஞ்ச காலம் நீங்கள் நல்ல பைபிள் படிங்க இதெல்லாம் ஏமாறத்துக்கு யார் காரணம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் தான் காரணம் நீங்கள் பைபிள் படிக்கிறதில்ல நான் இப்போ சொல்லுவேன் கோச்சிக்கூடாது கோச்சிக்கிட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இன்னையோட காரணம் போயிடுவேன் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இனி நீங்கள் என்னை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அதுக்குள்ளே மறந்துடுவீங்க நீங்கள் நீங்களாம் ஆவிக்குரிய சோம்பேறிகள் வசனம் படிக்கிறதுல சோம்பேறித்தனம் அப்படியே உட்காந்து அப்படி யாராவது ஏதாவது சொன்னால் கேட்டு சந்தோஷம் உக்காந்து ச சின்சியராக பைபிள் படிப்போம் எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கு நேரம் இருக்குது வாட்ஸ்அப்புக்கு நேரம் இருக்குது யூடியூப்புக்கு நேரம் இருக்குது இல்லை வீட்டில் பார்க்குறீங்களோ உங்களில்ல நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க ஆ எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க பாருங்கள் இல்லை வீட்டில் ஆக்சுவலாக இந்த தாத்தா பாட்டின்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க முந்தியெல்லாம் அவங்க இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க டிவி பார்க்காதீங்க சினிமா பார்க்காதீங்க ஏசா பார்க்க பிடிக்காதுன்னு இப்போ நீங்கள் அவங்க வந்தவண்டு அவங்கள வெரட்டி விட்டுடுறீங்க உங்களுடைய முதல் டார்கெட்டே அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கோல் அவங்க அம்மா செகண்ட் கோல் அப்பா இப்போது அந்த தாத்தா பாட்டி இருக்கிற வரைக்கும் பேரம்பிள்ளைங்களாம் நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு பைபிள் அவங்க ஏதோ ஒரு பைபிள் கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க வெரட்டி விட்டுட்டு வீடியோ கேம்ஸை கையில் கொடுத்துட்டீங்க அவன் என்ன பண்றான் சாப்பிடும் போது சுடு அவனை கொள்ள அவன குத்து அவனை இந்த ஒருத்தர் வராம்பார் சைட்ல அவனை குத்து அப்புறம் பதினஞ்சு வயசுல வந்து பாஸ்ட்டு கிட்ட ஜபம் பண்ணுறது என் பையன் எனக்கு அடங்கவே மாட்டேங்கிறான் என்ன குத்துறான் பின்னீடியேம்ஸ்ல அவன் குத்துறதான் பார்த்துருக்கான் நீங்க முதல்ல நல்லா வசனம் வாசிங்க வீட்டில் குடும்ப ஜபம் வைங்க வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து நல்லா வசனம் வாசிங்க அப்போதான் சபையும் குடும்பமும் எதுல வளரும் வசனத்தில் வளரும் இல்லைனா யார் வேணாலும் வந்து உங்களை ஈஸியாக என்ன பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க வசன பஞ்சம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது இப்போ இந்த வசன பஞ்சம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த பஞ்சங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பஞ்சங்கள்லாம் வருவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது விஞ்ஞானிகள் ரீசன் சொல்லியிருக்கிறாங்க எனது எதனால் இது வருது அப்படின் கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க பருவநிலை மாற்றம்னா என்ன அதை மாத்திர சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் கவுனிங்க சமீபத்தில் நீங்கள் குளோபல் வார்மிங்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க இல்லையா குளோபல் வார்மிங்னா என்ன சரியான ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சுருவேன் கவுனிங்க குளோபல் வார்மிங்னா என்ன பூமி வெப்பமயமாக ஏன் ஆகுது பயங்கர அப்டேட்டாக இருப்பீங்க பொறுத்தருது யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சும்மா உட்காந்துருக்கான் அவன் பாருங்க நேற்று சர்டிஃபிகேட் வாங்குனீங்களா கொடுக்கலையா டேலண்ட் ஆனவங்களுக்குலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க போல தேர்வு பரவாயில்ல இவ்வளோ அப்டேட்டாக இருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையில்தான் கருத்துடைய கிருப தான் சமீபத்தில் சவுதி அரேபியா போயிருந்தோம் ஆறு வயசுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு பசங்களுக்கு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் வச்சுருந்தோம் பொதுவாக நீங்கள் சண்டே கிளாஸ் எடுப்பீங்க நான் என்ன பண்ண ஒரு யூத் மீட் மாதிரி வைப்போம் சொல்லி அவங்கிட்ட பேசி பாஸ்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னா யூத் மீட் வச்சாங்க அந்த பசங்கிட்ட இந்த டெக்னாலஜியை பற்றிலாம் கேள்வி கேட்டால் அப்டேட்டில் இருக்கிறோம் அப்டேட்டில் இருக்கிறோம் எலான் மாஸ்க் யார் இருந்தால் எலான் மாஸ்கை பற்றி விவரமாக சொல்கிறான் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் அவனுக்கு இதெல்லாம் சொன்னால் புரியாது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது ஏ இதில் ஏயா எம்டி ஜகன் இதெல்லாம் பேசுகிறேன் சிப்புங்கு பதினஞ்சு வயசு மாஸ்க்கு மார்க்கு சேட்டலைட் விட்டுருக்குறாரு செக் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் டெஸ்ட்லங்கிறான் அந்த அளவுக்கு அப்டேட்ல இருக்கிறான் பாருங்க இங்க இந்த அம்மா எப்படி ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கும்ல வயச சொன்ன கோம் இருக்கு பாருங்க இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ அப்டேட்டில் இருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் கவனிங்க ஏன் பூமி சூடாகுது அப்படின்னா க்ளோபல் வார்மிங் அது காரணம் விஞ்ஞானிகள் கொடுக்குற காரணம் ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் எவ்வளோ நல்லவர் நீங்கள் அதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போது இந்த பூமிக்கு மேலே இப்படி ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் இருக்குது இதுக்கு பேர் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் கரெக்டாக அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கவனிங்க பூமிக்கு மேலே ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இருக்குது அதுக்கு பேர் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு பேர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்டவர் பூமியை உண்டாக்கும் போது மூணாவது நாள் மரம் செடி கொடியெல்லாம் உண்டாக்குனார் இதுலேருந்து வரக்கூடியதுக்கு பேர் தான் என்னது ஆக்சிஜன் வருது நமக்கு தேவையானது இது மேலே போனால் அப்படியே அட்மாஸ்பியரில் காணாம போயிடும் அப்படி போகக்கூடாமல் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அது போய்ட்டு ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இப்படி டரஸ் மாதிரி போய் திருப்பி எங்கே வரும் பூமிக்கே வர மாதிரி ஒரு ஷீல்டு பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அதுக்கு பேர் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்ன்னு பேர் இப்போது மனுஷனுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் எல்லாம் ஆண்டு ரெடி பண்ணிட்டார் ஆனால் ஒரிஜினல் ஆக்சிஜன் யாருன்னா அவர் தான் அவர்தான ஜீவசுவாசத்தை ஊதினார் இப்போ ஜீவசுவாசத்தை ஊதின உடனே இவன் ஜீவாத்தமாக ஆனான் ஒரு நாள் இவன் படம் சாப்பிட்டான் சாப்பிட்ட உடனே இவன் எங்கே போய் மறைஞ்சிக்கிட்டான் மரத்துக்கு பின்னாடி விருட்சங்களுக்கு பின்னால் இப்போது அங்கே போய் நின்ன உடனே இவனுடைய ஒரிஜினல் ஆக்சிஜன் பயிற்சி இவர் தான் ஒரிஜினல் ஜீவன் இவர் தான் நானே நித்திய ஜீவன் ஒரிஜினல் ஆக்சிஜன் பயிர்ச்சி ஆல்டர்னேட் ஆக்சிஜன் கிட்ட போய்ட்டான் ஆவன் இது ஆல்டர்னேட்டு மரம் இப்போ ஆண்டவர் உலகம் ஃபுல்லாக பூமி ஃபுல்லாக மரத்தை வச்சுருந்தார் இப்போ பிசாசு பார்த்தான் தன்னை விட்டு ஓடி போனவனுக்கு கூட நல்லது பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு அவன் சாவாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வச்சிருக்கிறாரு மரத்தை வச்சுருக்கிறாரு சரி இவனை சாவடிக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் பார்த்தான் ஆதாம் கையாலேயே மரத்தை வெட்ட வச்சான் ஆதாம்னா மனுஷன் நான் சொல்கிறேன் மனுஷன் கையாலேயே என்ன பண்ண வைக்கிறான் மரத்தை வெட்ட வைக்கிறான் என்னப்பா இப்படியே இருந்தால் இப்படி ஒரு வீடு கட்ட வேண்டாமா மனைவி ஆகி போச்சு ரெண்டு பிள்ளையாகி போச்சு இப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தால் எப்படி செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு வீடு கட்டணும் வீடு கட்டினா முதல்ல அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் சுத்தம் பற்றத்துக்கு எதை வெட்டணும் மரத்தை வெட்டணும் அதுக்கப்புறம் வண்டி நாலு பேர் ஆகி போயிட்டீங்க நடந்தா போவியே ஒரு மாட்டு வண்டி வேணும் அடுத்து என்ன வெட்டணும் இப்படி மரத்தை வெட்டி 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 அதை அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மரத்தை வெட்டிட்டான் இப்போ ஃபேக்ட்ரி காரு எட்டு வழிச்சாலை ஆறு வழிச்சாலை எல்லாத்துக்கும் விட்டு ஒவ்வொரு மரமும் ஒரு ஆக்சிஜன் பங்கு வெட்டிட்டு வருது இப்ப இதெல்லாம் வருது இவ்வளவு சூடு இவ்வளவு உஷ்ணமும் திருப்பி கீழே வருது இது பூமியை மூடிடுச்சு ஃபுல்லாக கார்பன் டைஆக்சைடு மீத்தேன் ஈத்தேன் எல்லாம் இது ஃபுல்லாக மூடிடுச்சு இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் குளோபல் வார்மிங் பூமி வெப்பம் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு கார்பன் டைஆக்சைடு லெவல் எவ்வளோ இருக்கணும் டுவெண்ட்டி லெவல் வரைக்கும் இருக்கலாம் நீங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா வச்சுருப்பாங்க ஆனால் டெல்லியில் எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லெவல் இருக்குது வாழை தகுதி இல்லாத சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறான் ஷாங்காய் அதை விட மோசமாக இருக்குது இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக இது மூடிடுச்சு குளோபல் வார்மிங் இன்னும் கார்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது டூ வீலர் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏர் கண்டிஷன் வாங்கி வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இனி மரத்தை வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா சோஃபா எப்படிங்க வரவங்க கீழே உக்காருவாங்க கீழே உக்காந்தா கௌரவம் குறச்சில்ல டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிடாமல் கீழே உட்காந்து சாப்பிட்டா கௌரவம் குறச்சில்ல இப்போ எல்லாத்துக்கும் யாரதா வெட்டணும் வெட்ட 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 இனி நமக்கு எல்லாம் போய் குளோபல் வார்மிங் ஃபுல்லாக மூடிடுச்சு இப்போது குளோபல் வார்மிங்கோடைய ல லெவல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் 2.2 டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு உலகம் அழிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தேவை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸை தாண்டும் போது பூமி எரிய தொடங்கும் பூமி எரிய தொடங்கும் இப்போது நமக்கு எவ்வளோ வரப்போகுதுன்னு பேப்பரில் கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் வெப்பம் அதிகரிக்கும் எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லையும் போர்டு வச்சுருக்கிறாங்க அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் அதிகரிக்கும் இதெல்லாமே ரஷ்யா உக்ரைன் வார் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரஷ்யா உக்ரைன் வார் ஆரம்பித்த பிறகு இப்போ நம்ம ரெண்டு புள்ளியை தாண்டோம் இன்னும் வார் வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் தாண்டிடுவோம் போன மாதம் அதாவது ஜூலை மாதம் இங்கிலாந்தில் முழுக்க வெப்பம் அதிகரிச்சு வீடெல்லாம் தானாகவே என்ன ஆயிடுச்சு பத்தி எரிய தொடங்கிருச்சு டிராஃபிக் லைட்டெல்லாம் என்னவாயிடுச்சு உருகிருச்சு கலிஃபோர்னியாவில் அஞ்சு இடத்துல தீ என்ன ஆயிருச்சு பற்றி காட்டில் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படிங்க பற்றோம் எப்படிலாம் பற்றாது வாகனத்திலேருந்து நெருப்பு இறங்காது எம்டி ஜெகன் உங்களை பயமுறுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் அஞ்சு இடத்துல எரிஞ்சிருக்கு கலிஃபோர்னியாவில் யூகேல வீடுகள் பற்றி எரிய தொடங்கிருச்சு இப்போ ரெண்டு புள்ளி டிகிரி செல்சியஸ் வரை சூடு அதிகரிக்குது பூமி அக்கினிக்கு இறையாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை குறைக்கிறதுக்கு வழி தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் தடுமாறிட்டுருக்கிறான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில இதை குறைக்கணுன்னா மொத்தமாக ஸ்டாப் பண்ணோம் ஃபேக்ட்ரி காரு இப்போ அதுக்கு ஆல்ட்ரனேட் யோசிக்கிறான் சரி டீசல் இதுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரிக்கல் வண்டி இப்போ எல்லாம் என்ன வண்டி வருது எலக்ட்ரிக்கல் வண்டி சரி வண்டிக்கு பதிலாக கொண்டாந்துடலாம் எப்படி நீங்கள் ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு பதிலாக கொண்டாடுவீங்க இதெல்லாம் உலகமே இப்போ மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் போயிட்டுருக்குது ஆண்டவர் சொன்ன ரெண்டு பேதின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இதுக்கு பேர் பருவநிலை மாற்றம் இப்போ கடைசியாக இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இதை மட்டும் பாருங்கள் சவுண்ட் வைங்க உயிர் சேதம் இந்த பருவநிலை மாற்றத்தால் நடக்கும் அப்படின்னு அவரே சொல்வார் அவர்கிட்ட பேட்டி காணும்போது அவரே என்ன சொல்றாருன்னா கொரோனாவை விட அதிகப்படியான உயிர் சேதம் இந்த பருவநிலை மாற்றத்தால் நடக்கும் இது நம்முடைய காலத்தில் நடக்க வேண்டிய சம்பவம் இது இப்போ இனி நீங்கள் வருகிற வருஷத்தில் மிக முக்கியமாக மூன்று காரியங்களை பார்ப்பீர்கள் நான் சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேங்க அவனிங்க மூன்று காரியங்களை பார்ப்பீர்கள் ஒன்று மிகப்பெரிய அளவில் உணவு பஞ்சத்தை பார்ப்பீர்கள் உலகளாவிய வேர்ல்ட் வைட் எப்படி கொரோனா வந்துச்சோ அதே மாதிரி நான் சொல்கிறது இப்போத்துலந்தே அதை ஆரம்பிச்சிருச்சு இனி நீங்கள் அதிகப்படியான நியூஸ் அதை பற்றி கேட்பீங்க அதனுடைய விளைவாக ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஜனம் எழும்பும் ஜனங்கள் உணவு பற்ற குறையால் போராட்டம் அப்புறம் வந்துட்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்தல் ஏன்னா பைபிளில் ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஜனம் இருக்குது அதைத் தொடர்ந்து உலகளாவிய இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்போது வேறு வழி இல்லாமல் யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் உலக யுத்தம் ஒன்று வரும் அந்த உலக யுத்தத்தில் பெருமளவு ஜனங்கள் மடிந்து போவார்கள் அதுதான் வெளிப்படுத்தல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எட்டாவது வசனத்தில் இருக்கிற நாலாவது முத்திரை இந்த பெருமளவில் யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போதே இந்த பருவநிலை மாற்றம் உஷ்ணம் அதிகரிக்கும் ஏன்னால் பயங்கரமாக குண்டு போடுவாங்க நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெருமளவில் உஷ்ணம் அதிகரிக்கும் போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸை ரொம்ப ஈஸியாக இந்த பூமி கடந்துடும் அப்பொழுது மிகப்பெரிய அளவில் குளோபல் வார்மிங் பூமி அனைத்தும் நடக்கும் இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியது அடுத்தடுத்து நடக்கும் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை இந்த கொரோனா வருவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து நாங்கள் கொள்ளை நோய் ஒன்று வரப்போகுது டபிள்யூஹெச்ஓ ரிப்போர்ட்டை வச்சு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போது இதே மாதிரி தான் இவர் இப்படி தான் சும்மா சொல்வார் பயமுறுத்துறாரு சபையில் இப்படிலாம் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க கொரோனா வந்தது இப்போது பஞ்சம் அடுத்து வரப்போகிறது அதை ஒட்டி ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் அதனுடைய முடிவு மூன்றாம் உலக யுத்தம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்கொன்னு இருபத்தி எட்டு இவைகள் தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாக இருப்பதால்
1: பார்த்தளை
0: நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நடக்கும் ஆரம்பிச்சே மூணு வருஷம் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட கொள்ளை நோய் இப்ப பஞ்சம் வந்துருச்சு இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபம் அப்படின்னா யோசித்து பாருங்கள் இனி மீட்பு எப்போ வேணாலும் நடக்கும் இனி காலம் செல்லாது நம்முடைய ஆண்டவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் வாச நேற்று பார்த்த மாதிரிதான் வாசப்படி நிற்கிறார் எப்போ வேணாலும் வருவார் நம்முடைய வேலை ஆயத்தப்படுவது மட்டும் இன்னொன்று ஆயத்தப்படுத்துவது நீ ஆயத்தப்படு ஒரு கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்து ஆயத்தப்படுவதுனால் என்னங்க முதலாவது இயேசுவின் ரத்தத்தாலே பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் இயேசு எம் பாவத்தை மன்னிச்சாருங்கிற நிச்சயம் இருக்கணும் இல்லை நான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தேன் நாங்கள் தலைமுறை தலைமுறையே கிறிஸ்டின் மூணு தலைமுறை கிறிஸ்டின் நாலு தலைமுறை கிறிஸ்டின் என்ன வேணால் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்று இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் போதே பாவத்தில் தான் பிறந்தோன்னு பைபிள் சொந்தது பிறந்த அத்தனை பேருக்கு என்ன தேவை ரட்சிப்பின் அனுபவம் தேவை இயேசு என் பாவத்தை மன்னிச்சாருங்கிற ரட்சிப்பின் அனுபவம் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்குள்ள ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் வரும் அதுதான் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டுட்டீங்க என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் ரெண்டாவது பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவின் நாமத்தினாலே தண்ணீரில் மூழ்கி ஞானசானனம் எடுக்கணும் தண்ணீரில் மூழ்கி எடுக்காத ஞானசாணம் ஞானசானம் அல்ல ஒரு சிலர்லாம் கேட்பாங்க கல்ல ஞானசாணம் எடுத்தானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கல்ல ஞானசாணம் எடுக்கலை பக்கத்தில் இருக்கிற இயேசுநாதிரி எடுத்திருக்கிறார் நீ கல்லனாக இருந்தால் கல்லனைப்பார் நல்லவனாக இருந்தால் இயேசுநாதரைப்பார் பக்கத்தில் இருக்கிற இயேசுநாதன் முழுசாக எடுத்துருக்கார்ல அப்போ நீங்கள் எடுங்க கல்ல ஞானசானம் எடுக்கவும் இல்லை அவன் பரலோகத்துக்கு போகவும் இல்லை அவன் பேரடைஸுக்கு தான் போனான் பரதீசு ஆவிகள் இலைப்பாருகிற இடம் ஆனால் பரலோகத்துக்குள்ளே போனோன்னா ஒருவர் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பரவா வீடியில் பரலோகிரகத்தில் பிரவேசிக்க நீங்கள் ஒருவேளை குழந்தையில் எடுத்துருப்பீங்கன்னா சின்ன வயசில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஞானசானம் இல்லை விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானசானம் பெறுகிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் எப்போ விஸ்வாசம் வரும் குழந்தையில் வராது விஸ்வாசம் கை குழந்தையில் வராது எப்போ விசுவாசம் வரும் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயில் அறிக்க பண்ணணும் அதுக்கு போய் தான் ரட்சிக்கும் எனவே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு தண்ணியில் மூழ்கி ஞானசானம் எடுக்கணும் மூன்றாவது எபேசியர் நாலு சொல்லுது மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையான பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறாமல் வருகையில் போக முடியாது சிலர் சொல்லுவாங்க பரிசுத்தாவிலாம் இல்லை என்பாங்க பரிசுத்தாவியானவர் உண்டு அவர்தான் சபையை நடத்துகிறவர் அவர்தான் சபையின் மூத்த போதகர் அவர்தான் உங்களை என்னையும் கொண்டு போய் பரணவகத்தில் சேர்க்கப் போகிறவர் அவர்தான் நம்ம அவருடைய அபிஷேகம் தான் நம் மேலே முத்திரையாக இருக்கிறார் நாலாவது வேறுபாடு உள்ள வாழ்க்கை உலகத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் வேறுபாடு உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிச்சுக்கிட்டு உலகத்தான் மாதிரியே எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு எல்லா அக்கிரமத்தையும் வெளியே செஞ்சுட்டு நசம் வாங்காணிக்க மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் சபையில் மெம்பராக இருக்கிறேன் அதனால் பல்லவத்துக்கு போயிடுவேன்னா நீ ஏமாறுறேன்னு அர்த்தம் அப்படி போக முடியாது உலகம் வேறு சபை வேறு உலகத்தை வெறுத்து சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு ஏசுநாதருக்கு பின்னாடி வந்தால் தான் நீங்கள் வருகையில் போக முடியும் இன்றைக்கி கடைசி காலத்தில் சபைக்குள்ளே உலகம் வந்துருச்சு நான் உலகம் வந்துருச்சின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்காமல் அப்போ ஃபேன் இல்லையா டிவி இல்லையா அப்புறம் கேமரா இல்லையா இதெல்லாம் உலகம் இல்லையான் உலகம் என்று சொல்வது இதை அல்ல உலகம் என்று சொல்வது மனுஷ குமாரத்திகள் அதிக சௌந்தரங்கள் உள்ளவர்கள் கண்டு தேவ புத்திரர் தங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்களா பெண் கொண்டார்கள் கர்த்தர் சொல்கிறார் என் ஆபி மனுஷனோடு கூட போராடுவதில்லை இன்னைக்கு உலகத்தில் உள்ளதான ஆட்டம் உலகத்தில் உள்ளதான ஸ்டைலு உலகத்தில் உள்ளதான மியூசிக்கு அவன் உலகத்தான் போடுறத கொண்டாந்து இங்கே போடுறான் இங்கே போட்டுட்டு ஏன் என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்குறான் கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் அதில் ஒருத்தர் வேறு என்ன சொல்கிறாரு இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நம்மக்குரியது பிசாசு திருடிட்டு போயிட்டான் நாம் அதை திருப்பி கொண்டு வரோம் திருடங்கிட்டருந்து திருப்பி கொண்டாந்து திருடிட்டு வரோமே நம்ம யார் நாம் ஒருத்தன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான்னா போடான்னு விட்டுருணும் ஏன்னா அவன் எடுத்துகிட்டு போனதை விட மேலானதை கற்ற நமக்கு வச்சுருக்கிறார் அவன் எடுத்துகிட்டு போனது என்ன மியூசிக்காக எடுத்துகிட்டு போ இதை விட மேலான மியூசிக் பரலகத்தில் இருக்கேன் திருப்பி அந்த மியூசிக்கை இங்கே கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரிதாக நான் சொல்கிறது ஒரு நாய் ஒரு ஆப்பிளை கவிக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது திருப்பி போய் நாய் கூட சண்டை போட்டு ஆ அந்த ஆப்பிள விட்டுணும் சரிப்போ இதை விட நல்லா ஆப்பிள் ஊற்று வச்சுருக்கிறார் அதை எனக்கு கொடுப்பார் அதை நான் சாப்பிடுவேன் சிலர் நினைக்கிறாங்க பிசாசு கொண்டு போயிட்டான் மியூசிக் அதை ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது வேணாம் அதான் பிசாசு கொண்டு போயிருச்ச அதை விட நல்லது ஆண்டோர்ட் இருக்குது நீ ஆண்டோர்ட்டு அந்த மியூசிக் வாங்கிப்பார் அது அடுத்தது இருதயத்தை தோடும் நீ கர்த்தரை ஆராதிக்க வேணான்னு சொல்லலை அந்த ஆராதனை இருதயத்தை உடைக்கிறதா இருக்கணும் உன்னுடைய மாம்ச இச்சையை தூண்டுறதா இருக்கக்கூடாது நீ வந்து எப்போ டயர்ட் ஆகணும் தெரியுமா ஆராதனையில் அழுது தேவ சமூகத்தில் போய் விழணும் நீ ஆடி டயர்டாகி கீழே விழக்கூடாது அது சரியான ஆராதனை கிடையாது நீ கடைசி காலத்தில் சபைக்குள்ளே உலகத்தை கொண்டு வந்துடுறாங்க எல்லாத்துலேயும் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி அத்தனைலேயும் வந்துருச்சு சபை வேறுங்க சபை என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் இதை பார்த்தாலே தெரியணும் பரலோகம்னு இது பரலோகத்தினுடைய ஒரு கூட்டம்னு தெரியணும் அவன் நம்மளை பார்த்தே ஆண்டோட்டை வரணும் நம்மளை பார்த்தே அவன் ரட்சிக்கப்படணும் பவுல் சொ நீங்களே எங்களுடைய நிருபங்களாக இருக்கிறீர்கள் நம்ம தான் சுவிசேஷம் நம்மளை பார்த்து ஒத்தரட்சிகப்படணும் லேலுயா ஐந்தாவது சுவிசேஷம் அறிவித்தல் உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன சொல்லணும் ஒரு ஒருத்தரும் சுவிசேஷம் சொல்லணும் நீங்கள் பரவத்துக்கு போகும்போது கொண்டு போக போகிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் சம்பாதிக்கிற ஆத்தமா அதோடு உங்கள் ஆத்தமா இந்த ரெண்டு தான் வரும் வேறு எதுவுமே வராது நீங்கள் வச்சுருக்கிற எவ்வளோ விடையேற பெற்றதாக இருந்தாலும் அதை இங்கே வச்சுட்டு தான் நீங்கள் போகணும் புரிதாக அவங்க பாங்க ரெட்டை வடை செயின் அஞ்சு அடி போட்டிருக்கிறாங்க அது அவங்க ரொம்ப இஷ்டம் வாழ்நாளெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க அதனால அவங்க புதைக்கும் போது அதோடு வச்சு புதைச்சிருவோம் கூட கரம் சொல்லுவான் பைத்திய மாதிரி பேசாதான் அது மண்ணில் போக போகுது எடுத்து அதே மாதிரி உடனே உன்னு செஞ்சு நம்ம கவரிங்கில் போட்டுருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏன்ச்சா கேட்க போகுது இல்லையா ஒரு சின்ன மோதிரத்தை கூட உட மாட்டுறான் இல்லை அழுதுகினே கட்டிடறான் இல்லையா எப்படியும் கழட்டிடறான் வருதான்னு பார்க்குறான் இல்லை மோதரத்தை வெட்டுறான் மோதிரம் வரலன்னா கையை வெட்டிடுறான் எப்படி மோதரத்தை விட மாட்டான் இதெல்லாம் இங்கே அனுபவிக்க ஆர்டர் கொடுத்தாரு நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க சந்தோஷம் அது உங்களுக்கு இஷ்டம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியணும் இது எதுவும் பர்லவத்துக்கு வராது பர்லவத்துக்கு எது வருமோ அதை நான் ஆயத்தம் பண்ணணும் பர்லவத்துக்கு வரப்போறது நீங்கள் சம்பாதித்த ஆத்தமா மட்டுமேயா ஆறாவது ஏசு வருவார் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசிக்கணும் இதோ ஒரு ரெண்டு நாள் கூட்டம் வச்சாங்க கேட்டதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு எரிய போதாம்மா ஸ்ரீலங்கா எரி தான் இது இங்கிலாந்து எரி தான் கலிஃபோர்னியா எரி தான் அப்புறம் காலையில் தூக்கக்கலக்கத்தில் பார்த்தா பக்கத்து வீட்டு எரிகிற மாதிரியே இருக்கும் கடை தொடச்சிட்டு பார்த்தா அது ஒன்றும் இருக்காது அந்த பயம் இது ரெண்டு நாளைக்கு இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆயிரும் போகக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தப்படணும் என்றைக்கு இயேசு வந்தாலும் நான் போவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அந்த ஆயத்தம் தான் ரொம்ப முக்கியம் லீலூயா கடைசியாய் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் ஆமேன் நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் தேவ சமூகத்தில் இந்த ஏழு காரியங்களை மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்கள் இந்த வருகையில் நீங்கள் போகவதற்கு உதவும் முதலாவது ரட்சிப்பு ரெண்டாவது ஞானசானம் மூன்றாவது அபிஷேகம் நான்காவது வேறுபாடு வாழ்க்கை ஐந்தாவது சுவிசேஷம் ஆறாவது வருகையை பற்றின விசுவாசம் ஏழாவது முடிவு நிலைநிற்குதல் இந்த ஏழையும் நீங்கள் செய்யும்போது கத்தருடைய வருகையில் பிரவேசிப்பது எளிது நம்ம ஜோம் அண்ண போகிறோம் தெய்வ சமூகத்தை எல்லா கண்களையும் முடுவோமா சரியாக எனக்கு இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் இருக்கு அவங்க சொன்ன நேரத்துக்கு நான் முடிச்சவங்க கையில் கொடுத்துருவேன் எல்லா கண்களையும் போடுவோம் உங்கள் இருந்துட்டு நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் வசனம் சொல்லுது நம்மை நாமே நிதானத்தை அறிந்தோமானால் நாம் நியாயத்தீர்க்கப்படும் இந்த வருகையில் நீங்கள் வேறு வேறு யாரும் உங்களுக்கு தீர்கதசம் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவருக்கு தெரியும் நீங்கள் தெய்வ சமூகத்தில் உங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து அண்டவரே இந்த வருகையில் போகிறதுக்கு எனக்கு எது தடையாக இருக்குன்னு கேட்டு பாருங்கள் ஆவியானவர் அவருடைய வெளிச்சத்தை உங்கள் மேல் வீசுவார் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துவார் அந்த இமைப்பொழுதை அந்த நிமிஷத்தை தவறவிடாதபடிக்கு அவர் பாதுகாத்துக்கொள்வார் மனுஷனால் இது கூடாதது தான் தேவனால் எல்லாம் கூடும் நாம் ஜெபிக்கப் போகிறோம் எல்லா கண்களையும் மூடுவோம் கடைசியாக ஜோம் பண்ணி நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நான் ஜபிப்பதற்கு முன்பதாக ஒரே ஒரு கேள்வியை மாற்றம் கேட்க விரும்புகிறேன் எல்லா கண்களையும் மூடி இருப்போம் நான் இன்னும் தண்ணியில் மூழ்கி ஞானசாணம் எடுக்கவில்லை இதுவரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே தள்ளி போட்டுகிட்டே போயிட்டேன் இன்றைக்கி ஆண்டவரையும் கூட உணர்த்தி இருக்கிறார் இந்த ரெண்டு நாளும் கத்தரையும் கூட பேசினார் நான் இன்றைக்கி என்னை ஞானசாணத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருந்தால் உங்கள் வலதுகாரத்தை உயர்த்துங்க நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் ஞானசாணத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்குறவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா தண்ணியில் மூழ்கி எல்லா கண்களையும் மூடியிருப்போம் யாராவது வேறு யாராவது இருக்கிறீங்களா ஞானசானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறவங்க அவங்க மட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்க மற்றவங்க கரங்களை கீழே போடுங்க தண்ணியில் மூழ்கி ஞானசாணம் எடுக்க ஒப்புக் கொடுக்குறவங்க மட்டும் வேறு யார் இருக்கிறீங்க சரி கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிறவங்க முடிஞ்சவுடனே இங்கே வந்து முன்னாடி இருக்கிற ஊழியக்காரங்களை பார்த்துட்டு போங்க அவங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க கரங்களை கீழே போடுவோம் நாம் ஜபிக்கப் போகிறோம் எப்பொழுது கர்த்தர் கர்த்தருடைய வருகை மிக சமீபம் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கி ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று சொல்லப்பட்டபடி நாங்கள் குடும்பமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் கைவிடப்பட்ட கூட்டத்தில் நானோ என் குடும்பமோ இருக்கக்கூடாது ஒப்புக் கொடுக்குறோம் எங்கள் பலவீனங்கள் நிறையா இருக்குது ஆனாலும் கர்த்தருடைய பலன் எங்களை கொண்டு போகும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் அப்படி விசுவாசித்து தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்க விரும்புகிறவங்க உங்கள் கரங்களை ஆண்டவருக்கு நீராக உயர்த்தி ஆண்டவரே நீர் வரும்போது எங்கள் குடும்பம் இந்த வருகையில் காணப்பட வேண்டும் ஆண்டவரேன் இந்த சபை வருகையில் காணப்பட வேண்டும் கைவிடப்பட்ட கூட்டத்தில் ஒருத்தர் கூட இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரேன் சபை அதுக்காக உருவாக்கப்படவில்லை சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது கைவிடப்படுகிறவர்கள்னு ஒருத்தர் எங்கள் சபையில் இருக்கவே கூடாது ஆண்டவரே எல்லாருக்கும் அந்த உணர்வுள்ள இருதயம் வந்துடும் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுத்து ஜோமன்வோமா எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த ரெண்டு நாளுக்காக உமக்கு நன்றி விசேஷமாய் இன்னைக்கு கரங்களை உயர்த்தி ஜபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனுக்காய் சகோதரிக்காய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஞானசாணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களுக்காய் ஸ்தோதரம் விசேஷமாய் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை ஆயத்தப்பட்டு ஒப்பு கொடுத்து எப்படியாகிலும் அந்த மகா மகிமையான தருணத்தை தவறவிடக் கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவரை ஜபித்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேனப்பா நீ வரும்போது நாங்கள் அத்தனை பேரும் அதில் காணப்பட கத்தற்கு இருபதை தருவீராக முடிய மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் பலவீனங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்க வேணாப்பா உங்கள் பெல்லன் எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும் அண்டவரே எங்களுக்குள்ள எவ்வளோ பலவீனங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி அதை எல்லாம் இயேசுவை நாமத்தில் நிர்மலமாகட்டும் கத்தருடைய பலத்த கரம் அதை தூக்கி நிறுத்துவதாகும் அன்றுவரே எங்கள் பலவீனங்களை என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று சொல்லீர அன்று வரை இந்த திருச்சபை தூக்கி நிறுத்தப்படுகிற திருச்சபை ஆண்டு ஆளுகை செய்கிற திருச்சபை ஆண்டோடைய வருகையில பிரவேசிக்கிற திருச்சபை கர்த்தரோடு கூட மகிமையில் இருக்கிற திருச்சபையாக மாறட்டும் தகப்படும் இந்த சபைக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற எல்லா ஆயுதங்களும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாக்கியாதே போகட்டும் என்று கட்டளை கொடுக்கிறோம் மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துக்கிறோம் இன்னும் வசனத்தில் வளரட்டும் இன்னும் வசனத்தில் வளரட்டும் ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் வேத படத்தை எடுக்கிற சகோதரிக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இன்னும் விசேஷித்த கிருபையினால் ஞானத்தினால் வெளிப்பாடினால் நிரப்பு வீராக ஆண்டவர் முழங்கால் படியிடும்போதெல்லாம் பரலோகத்தினுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் வேதத்தை வாசிக்கும் போதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் கர்த்தர் அப்படி விசேஷித்த கிருபையினால் ஞானத்தினால் நிரப்பு வீராக ஆண்டவர் மகிமை மூடட்டும் வியாதி விற்கணும் விலகின விலக்கி பாதுகாத்துக் எங்கள் ஆண்டு இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒப்பு கொடுத்து ஆசிர்வத்து ஜமிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவை